0: Herzlich willkommen zum Spielkiste-Podcast. Ja, etwas ganz Außergewöhnliches, dass ich mal am Anfang alleine zu hören bin, liegt ganz einfach daran, dass wir bei der letzten Aufnahme, die wir parallel auf Twitch gestreamt haben, ein paar Probleme hatten. Dementsprechend ist es ja einfach nur die Vorbereitung darauf. Das, was euch gleich erwartet, kann unter Umständen ein bisschen komisch klingen, ist zum Teil nicht geschnitten und wurde gleichzeitig live gestreamt auf Twitch. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Freude. Mit der neuen Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkiste. Ich bin Marius und ich bin heute nicht alleine zu meiner linken Seite. Ach, da, nein, da. So ist der Michael auch wieder. Ähm, schön, dass du wieder da bist heute für uns.
0: Ja, freut mich. Heute das erste Mal glaube ich tatsächlich, dass ich bei Twitch damit dabei bin. Wenn es denn läuft, irgendwie läuft das gerade noch nicht so ganz. Ich bin tatsächlich gespannt. Also auch, was du von den Themen her heute für uns parat hast. Das wird spannend.
1: Ja, wir haben für heute einiges an, also ein etwas größeres Thema vorbereitet, aber bevor wir das anfangen können, ähm, haben wir ein paar Sachen, die wir sonst noch irgendwie so drumherum geregelt haben. Ihr seht schon hier so hinter uns, dass wir, wo meine Hände hier jetzt so lustig durchwabern. Wir haben ein bisschen quasi an unserem, ich sag mal, Corporate Design gearbeitet und alles ein bisschen neu gestaltet. Das heißt, wir haben jetzt hier dieses Backdrop, das, also von der Kamera her ist, ne? man muss immer daran denken, dass alle Bewegungen spiegelverkehrt sind, wunderschön. Haben, das das ja, ja, Genau. Also wir haben ein neues Backdrop. Das Design habt ihr vielleicht heute auch schon im Laufe des Tages auf äh, Instagram gesehen. Das, wir, das wird sich jetzt so durchziehen. Wir haben, ich habe dann tatsächlich was gefunden, wie man das richtig hübsch machen könnte. Nein, der, der Stream fragt gerade, ob wir einen kupferfarbenen Drachen in, in der oberen Ecke haben. Der ja, der ist so flieder, Enkel. purpur. Er ist nicht Kupfer auf jeden Fall. Er ist, also der, der, ist, der soll mit der, mit, der, mit der Farbe von der 16er Fläche auf dem W20 da übereinstimmen. Das ist eins der Dinge, also wir haben das ganze Corporate Design überarbeitet und ein bisschen neu gemacht, um ein bisschen Konsistenz, rein, Konsistenz reinzubringen. Wir haben unseren äh, Schedule quasi, also den Sendeplan bis Ende April ausgearbeitet und auf Instagram gepostet. Ich glaube, das ist ein Riesenfortschritt, dass wir jetzt wissen, was wir die nächsten zehn Wochen machen wollen. Wir sind besser, als wir jemals zuvor waren. Ich
0: meine, wir hatten auch immer ziemlich viel Potenzial nach oben, ne? also sind wir mal ehrlich. Mhm. Das, das war jetzt nicht so schwer, da besser zu werden. Ich meine, wenn ich ein Haus baue und nur flache Sand, Erde oder sonstiges habe, dann ist alles, was oben drüber kommt, immer schon mehr, ne?
1: Ja, und das ist jetzt auch einfach, ich sag mal, das ist ja das eins der Themen und der Identität, wo wir gestern darüber gesprochen haben, die wir uns geben wollen, dass wir einfach auch mit den Zuschauern zusammen lernen und wachsen wollen, immer besser werden, uns neu gestalten und halt quasi im Prinzip immer neu erfinden wollen, um ja halt immer besser, höher, weiter mit diesem ganzen Projekt zu kommen. Genau, ich bin gespannt, wo das
0: Ganze hinführt auch mit dem Twitch-Stream und freue mich tatsächlich dann auf die kommenden Wochen und äh, ich, ich bin ehrlich, mein Lieblingspart in diesem ganzen Plan, den wir haben, ist tatsächlich der Charakter. Mhm. Es ist so Folge 10, das ist so mein persönliches Highlight, nachdem wir gestern Abend philosophiert haben und freue mich einfach diesen Weg zu ja,
1: also das wird richtig spannend. Ähm, ihr habt es vielleicht am Sendeplan auch schon ein bisschen abgesehen. Also das ist das, was wir jetzt machen wollen. Folge 10, die Charaktererschaffung das wird die letzte Folge der ersten Staffel sein. Und wir wollen jetzt mit den ganzen kommenden Folgen darauf hinleiten, dass eben dieser Charakter erschaffen wird und dann in der nächsten Staffel, also Staffel 2, halt auch benutzt wird. Das heißt, es wird dann ab Staffel 2 eine Rollenspielrunde geben. Ein guter Teil von der Truppe ist auch schon in den Startlöchern und bereit. Und ähm, wir werden dann in den nächsten Wochen da sicherlich auch nochmal irgendwie Ankündigungen machen, wer dabei ist und äh, vielleicht auch schon mal zumindest die Charaktere anteasern. Und großes Ding, damit diese ganze Runde überhaupt vernünftig digital stattfinden kann, haben wir uns einen Partner ins Boot geholt. Und zwar habe ich quasi mit diesem, mit diesem Partner letzte Woche, das, nee Quatsch, vor zwei Wochen das Interview gemacht, die Folge, die letzte Woche im Podcast war. Und zwar haben wir uns mit Dungeon Fog zusammengetan. Ich habe mich mit Tilden nochmal unterhalten nach dem Interview und wir sind quasi jetzt offizielle Partner von Dungeon Fog, Was bedeutet, dass wir Material von denen benutzen, also alles an Karten und so, was sich dort, was ich oder einer von unseren von uns anderen dort erstellt. Und ähm, ja, können wir dürfen wir äh, im Livestream und so zur Verfügung stellen. Das ist ähm, unser ganzes Kartenkampagnenmaterial wird ähm, also Dungeon in Dungeon Fog erstellt sein. Ja, Till hat sich auch immer, hat sich bereit erklärt, auch immer mal wieder, wenn er Zeit hat, quasi sich mit uns hinzusetzen und Kartenfinal zu machen und das ganze Dungeon-Fog-Thema nochmal neuer, also besser zu erklären und so. Und was machen wir dafür? Natürlich ist es ja auch ein bisschen quasi gegenseitige Werbung. <lacht> wir benutzen halt sein Material, was halt einfach de facto entgeil ist. Wir werden immer mal wieder ja, das Logo als Partner einblenden. Ähm, ich werde definitiv, oder einer von uns wird halt dedizierte dungeon Fox streams machen, wo wir halt Karten vorstellen oder Kartenerstellung oder halt auch einfach nochmal ne, zeigen, wie dungeon Fox funktioniert. Eben. Oder beide. Ich bin der, der
0: keine Ahnung hat und Marius ist dann der mit Ahnung und Ideen. Ähm, das heißt, bei mir seht ihr das, was aussieht,
1: wenn man nichts drauf hat und bei Marius dann, wenn man ein bisschen was gelernt hat. Ja, <lacht> hast du überhaupt <lacht> schon gelernt. <lacht> ähm, und das Geilste eigentlich ist noch, dass das, das ist mega fett, wir haben von Till jetzt schon bekommen, ein 10% Discount-Code für die Jahresabos, die wir an unsere Zuschauer raushauen können. Mega, mega nice. Der Discount-Code ist dann quasi, wenn man bei dungeonfolk in den Checkout geht und sich ein Jahresabo da holt, gibt man bitte dann Spielkiste als Gutscheincode ein. Das ist auch schon fertig eingerichtet. Ich habe schon Vollzugsmeldung erhalten und dann bekommt man 10% Nachlass auf das Jahresabo. Und das ist quasi so ja, das kleine Schmankel drauf, das wir noch bekommen. Dass wir uns mit denen verpartnert haben. Wir machen Werbung und ihr bekommt dafür einen nah Preisnachlass auf Dungeon Fog.
0: Ich habe das Ganze auch in Stream gehauen in den Chat. Da seht ihr das Ganze auch nochmal Link zu Dungeon Fog und wie Marius gesagt hat fürs Jahresabo einfach
1: Spielkiste beim Bezahlen. Für die Leute, die das ihren Podcast hören, Show Notes. Vielleicht sollten wir dann diesmal wirklich mal welche machen.
0: Theoretisch hatten wir immer welche, nur es kommt drauf an, wo du den Podcast hörst. Das stimmt. Spotify ist ein bisschen zickig.
1: Ja, dann Apple Podcasts, Google Podcasts, ähm, also die Dinger. Ja, äh,
0: theoretisch alles äh, außer Spotify. <lacht> Wobei Spotify tatsächlich sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Ja. Also, wenn wir einfach mal darüber nachdenken und das Ganze und so betrachten, läuft das tatsächlich sehr, mhm. sehr gut.
1: Ja, also ich bin, ich bin auch mega mit zufrieden. Also ähm, das Hosting und gerade auch dieses Selbsthosting und so. Ich bin Also ich bin hell auf begeistert von dem, was du da aufgezogen hast. Ähm, von daher, ich halte da auch meine Finger raus. Ich will auch mit nichts zu tun haben, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ich
0: habe gestern versucht, es dir ein bisschen zu erklären, zu zeigen, aber unter uns, der Marius hat keine Ahnung. Von ja, Technik. oh, ihr,
1: ihr seht ähm, jetzt gerade, ich habe es jetzt mal riesig <lacht> in den Stream geschmissen. Da ist das Partnerlogo. Boom. Äh, also damit ist es quasi offiziell. Ja. Ich mache es jetzt nochmal ein bisschen hübsch und klein. Zip. Ähm, Mach es noch ein bisschen kleiner. kleiner? Meinst, meinst du? Ja, ja jetzt, jetzt, jetzt? Ich, jetzt,
0: jetzt so? passt es. Ich, ja, ich brauche ja ein paar Sekunden. Ach so,
1: okay.
0: Ich, ich habe ja die Verzögerung. Da müssen wir auch noch gucken. Also bei der Technik werden wir definitiv besser. Ich stelle gerade auch fest, wir haben eigentlich bisher so gar nicht über das Thema gesprochen. Das äh, wird wieder eine riesige Arbeit, diesen ganzen Podcast zu schneiden. Aber ich finde es cool, dass wir auch mal ein bisschen über die Technik sprechen, über die Vision sprechen, die wir haben und was wir eigentlich bisher gemacht haben. Also auch, dass wir das alles selber posten. Also den Podcast, den ihr findet, das machen wir tatsächlich alles selber. Da hängt niemand irgendwo zwischen und sagt, ey, so und so müsst ihr das machen oder bietet uns das an, sondern haben wir uns tatsächlich hingesetzt. Oder ja, ich habe mich hingesetzt und habe irgendwie bis spät in Nacht äh, reingearbeitet und unsere, äh, wie, äh, ist es eine Website, die wir haben? Ja, aber <lacht> sie ist auch hübsch. Sie ist wieder...
1: Ja, hübsch ist relativ, ne? Geschmäcker sind Ja, sie wird halt irgendwann jetzt demnächst noch gefüllt Also ich sag mal, diese Website erfüllt ja jetzt erstmal den Zweck, dass wir da den Podcast hosten können und vor allem haben wir da unser eigenes Archiv Wir können da die Folgen und Staffeln anordnen wie wir das gerne möchten, was halt auch ziemlich cool ist Das gibt halt Spotify oder so halt finde ich nicht so gut her Ähm ja, aber sie wird halt definitiv in der Zukunft halt noch gefüllt werden mit Material, das ist halt, also zum Beispiel Staffel 2, ich kann es schon mal anteasern, das was wir spielen werden wird Dungeons Dragons 5 Edition sein und die Spielwelt ist, wird ein Homebrew, also quasi ein selbst ausgedachter Inhalt sein, der aus meiner Feder stammt, was die Basis angeht und dann halt ein bisschen ausgearbeitet zusammen mit den anderen äh, Spielern und so da wird es sicherlich dann halt auch mal irgendwie Material zu geben, dass ihr als Zuschauer und Zuhörer euch dann ein bisschen in die Welt reinfinden könnt, weil ich meine, es gibt, ich höre ja selber viel Rollenspiel-Podcasts und ich finde, es gibt nichts Anstrengenderes, als wenn man ähm, die Welt nicht versteht. So, ne? weil ja, jeder Dungeon-Master, jeder und so, hat ja dann so seine eigenen Ideen davon, wie seine Welt funktioniert und es hat nicht unbedingt immer was mit äh, physikalischer Logik oder Plattentektonik zu tun. Ich Nein. <lacht> ja, und dementsprechend ist es vielleicht ganz schön, das dann zur Verfügung zu stellen und so. Und dafür benutzen wir dann halt in Zukunft die Website eigentlich, denke ich. <lacht> ja.
0: Ähm, ich kriege übrigens gerade, wo wir über die Technik sprechen, eine die, die, E-Mail. Ab sofort auch bei Amazon Music.
1: Oh, also, <lacht> ihr habt... Äh, you heard it here first. Äh, wir sind also ab sofort auch bei Amazon Music zu finden. Nice.
0: Ja, ich habe auch schon geguckt, man findet uns tatsächlich. Einfach das Spielkiste suchen, erstes Ergebnis. Ich fühle mich
1: irgendwie, als hätte ich mich Jeff Bezos angeboten. Das ist eklig.
0: So ein bisschen Seelenstrip, die Sex self und so oder?
1: So? Ja.
0: Ja, mehr geht nicht, dann läuft Twitter. Oh, oh, mehr. ach so, okay. <lacht> hm.
1: Ja, das ist wohl so. Ja, das war es eigentlich erstmal, ja. was ich so hatte, ne? Die große Ankündigung. Ich bin, ich bin mega happy. Also, das war mit Till war unglaublich gut. Ich hoffe, ihr habt das Interview schon gehört. Das war echt, es hat einfach richtig Spaß gemacht. War ein geiler Abend. Ähm, und ich freue mich, dass wir jetzt offiziell mit denen zusammenarbeiten und halt auch euch was zurückgeben können. Das ist ziemlich cool.
0: Ja, ich finde am geilsten, dass ich eigentlich bis auf den Kontakt noch gar nichts dafür getan habe. <lacht> ja, gut, aber es hat sich halt Weil so, so ergeben, ne? Ja, es ist halt der Montag, ne? Ja. Genau, und das mit der Welt seit Jahren existiert, um ein bisschen auf den Stream-Chat auch einzugehen, da war mein Gedanke tatsächlich, dass wir versuchen werden, diese Welt einfach auch permanent zu präsentieren. Nicht nur im Stream oder im Podcast, sondern auch über unsere ja. Website. Wir haben die verschiedenen Tools, warum nicht einfach alles zusammenführen und sagen, ey Leute, das ist unsere Welt, das ist unsere Geschichte dazu. Und ich habe keine Ahnung, Marius, wie viel du dir da Gedanken gemacht hast, aber vielleicht gibt es ja irgendwann die Möglichkeit auch zu sagen, ey Leute, das ist die Welt,
1: wer Bock hat, spielt damit Auf jeden halt. Fall, also das ist so, ich, ich bin jetzt, ich bin auf dem Stand, ähm, dass ich jetzt gerade halt sage, ich schreibe und definiere halt quasi die Ober-Untergrenzen, also ne, quasi, was ist das? Was ist der Minimumanspruch, den ich an meine Welt habe und was ist das, was halt worüber ich halt nicht hinausgehen will, ähm, ja und halt so ein paar Grundlagen, die man halt haben muss, für, wie die Völker oder so, die halt in ne, jeder D&D-Welt und so halt ein bisschen anders funktionieren, aber ansonsten ist das eigentlich mein, mein absoluter Wunsch, dass sich halt das halt irgendwann, oder mein, das ist ein Traumziel, glaube ich, für jeden Dungeon-Master und für jeden Spielleiter, der sich eine eigene Welt erdacht hat, äh, dass er irgendwann das Feedback bekommt, dass Leute in seiner Welt spielen und da halt auch Abenteuer erleben und vielleicht auch, keine Ahnung, Figuren benutzen, die äh, die er erschaffen hat und anders benutzen, hat mit denen eine andere Geschichte erzählt. Ich glaube, das ist so jeder Spielleiter-Traum irgendwie und... Ähm, also wenn das mal klappen sollte, mega happy. Ähm
0: naja, ist, ich, ich werfe jetzt mal einfach in die Runde, dass wir ja noch ein Interview geplant haben mit Leuten, die auch sowas spielen. Ähm, vielleicht hast du bis dahin die Welt so weit stehen, dass man es denen auch mal vorstellt. Ja,
1: also es wird sich zeigen. Ich, wie gesagt, ich, also ich arbeite da tatsächlich, das ist auch das nächste Tool, was in diesem äh, Interview auch oft genannt wurde, ich arbeite da mit World Anvil, ähm, und das macht das Ganze halt schon sehr schnell sehr präsentabel. Ähm, von daher, ja, also wird, ich glaube, es wird auch eher über den Weg gehen, dass man halt den World Anvil-Link äh, für die Seite halt auf unserer Website irgendwie mitpostet und dann halt vielleicht irgendwie so Ta Tageshighlight oder wochen artikel oder sowas in der Art und Weise macht. Ähm,
0: ja. ja. Oh, ich sehe mich schon in eine Zeitung schreiben für diese Welt. Was ist Mega das Mega nice, wie der,
1: wie der, äh, oh, hier, ähm, der Aventurische Bote, das ist, eine, das, ist eine, das ist eine das schwarze Auge in time Zeitschrift, die aber halt physikalisch erscheint ich glaube sechswöchig oder quartalsweise Nein. oder so, Mel weiß das bestimmt ähm, der Aventurische Bote, also es ist wirklich gut und der, damit werden halt quasi ähm, du kannst, der ist für Lau auch, also du kannst ihn abonnieren, dann bekommst du immer auch noch ein Abenteuer dazu, ein kurzes aber der ist grundlegend erstmal für Lau in den meisten Spieleläden und so zu haben ähm, und da stehen dann halt wirklich als Zeitungsartikel halt in InTime Vorkommnisse einfach nur drin, die man halt als Spielleiter äh, in seine Kampagnen einbauen kann und so.
0: Lustig. Ja, aber gucken, vielleicht kommen wir auch so weit. Gerade auch, wenn wir die Leute mitnehmen wollen. Ne? Ja. Und ich meine, es gibt viele Medien. Ähm, wenn wir es dann auf die Spitze treiben wollen, machen wir irgendwann ein Hörspiel. Aber das ist dann eher so Zukunftsmusik für äh, Schritt 26 oder so. Ja,
1: ach, Aventurien ist nicht deine Welt, Mel. Ich... Okay, ich dachte, du bist da auch unterwegs. Oh, dann nicht. Ähm, es beruhigt
0: mich ein bisschen, dass es auch Grenzen gibt bei ihm. Nein, nein, du musst ihm musst nur zeigen, dann überschreitet er sie. Ach so, wow. ja, okay. Ähm,
1: jetzt haben wir schon über die Welt gesprochen, über das Welten, über Welten, und in den Spielen. Ich glaube, damit können wir eigentlich auch zum Thema für heute kommen und das ganze. Wir wollen heute über Rollenspiel oder Spieltheorien sprechen. Ähm, und da gibt, also, da gibt es einfach, also vor allem das sind, das sind ähm, worüber wir sprechen wollen, sind die erzählerischen Ansätze. Also wie kann Erzählweise und das Beleben und Benutzen einer Spielwelt ähm, funktionieren? Und es gibt da halt verschiedene Ansätze, die sich meiner Meinung nach halt gegeneinander <lacht> ähm, abgrenzen. Ähm, der, also ich habe mir da Notizen gemacht, so ein paar. Ich brauche jetzt tatsächlich mal das Google Doc. Dann haben wir wieder Klickgeräusche im Hintergrund, aber hey...
0: Ja, in der Zeit kann ich ja reden, dann hört man eine der klick nicht. Doch, doch, doch ähm, das kommt durch. Mach dir keine Sorgen. Okay, ja. <lacht> nee, weil, dann muss ich ein bisschen und dann lauter, nein, das ja. Kind schlägt. Ähm, nee, tatsächlich, Rollenspieltheorie ist jetzt so das Thema, wo ich jetzt hier sitze und wie vielleicht der ein oder andere da draußen und mir denke, okay, ähm, Theorie, ziemlich trocken, warum muss man da jetzt drüber reden? Was ist der Sinn dahinter? Ich verstehe es nicht. Deswegen, ähm, Marius, dein Part. <lacht> Überzeug mich. Also warum
1: ich darüber reden wollte, warum ich das Thema spannend finde, ist gerade für alle Spielleiter da draußen oder und auch für Spieler, die gerne ähm, besser ihren Spielleiter verstehen wollen und generell halt, wird, also das funktioniert, diese ganzen Theorien, über die ich sprechen möchte, funktionieren für nicht, nicht, nicht nur für Spiele, sondern ich glaube auch für Autoren. Ähm, weil, weil sie halt auch eine, eine Art ähm, Denkweise widerspiegeln und eine Art äh, Erzählweise und Haltung zu einer Spielwelt oder einer erzählten Welt ähm, kann das halt sehr interessant sein und also ich würde da zum Beispiel mal anfangen mit dem Thema das kenn, das wirst du zum Beispiel aus dem PC spielen oder aus dem Konsolen, aus dem Digitalen wirst du das kennen, ähm, das Thema Railroading und Sandboxen ähm, Railroading, also quasi das ist, bedeutet, dass auf die Schiene setzen, eines einer Lok und die fährt dann die Schiene lang ähm, und kommt dann irgendwann halt im nächsten Bahnhof an. Das ist dann halt quasi eine Etappe in der Story und irgendwann ist man halt am Endbahnhof oder am Kopfbahnhof ähm, und hat dann das Ziel der Kampagne, der Geschichte, des Spiels oder des Buches halt erreicht. Und es gibt halt eine durchführende Handlung und von der kann man weder links noch rechts wirklich abweichen, zumindest nicht freiwillig. Und wenn man abweichen kann, dann gibt es halt eine Weiche, die einen wieder in eine vorgegebene Richtung ähm, drückt. Das ist eine Art, eine Geschichte zu erzählen. Das kann man als Spielleiter natürlich forcieren, indem man halt in einem Rollenspiel zum Beispiel, ähm, ja halt ne, durch bestimmte NSCs oder Begebenheiten, dass man halt einfach den, den Spielern Grenzen aufsetzt, dass man das, das Gelände links und rechts vom Weg so gefährlich macht, dass da keiner hingeht freiwillig oder dass man durch Waldbrände, Regen, Einstürze, Monster oder was weiß auch immer das Erkunden der Welt so unattraktiv wie möglich macht. Dadurch zwingt man Spieler und ähm, Spielgruppen quasi, dass sie... Ja, immer halt gerade aus dem Weg folgen, den man ihnen angedacht hat. Das funktioniert natürlich auch als, als Autor, denke ich, in einem Buch, ne? in dem man halt einfach wirklich stringent seinen Helden oder seinen Hauptcharakter halt einem vorgezeichneten Weg folgen lässt. Und meiner Meinung nach ist das, was dem entgegensteht, also quasi das, das andere Seite, die andere Seite dieser Münze in Erzählweise und der Weltbetrachtung, ist das sogenannte Sandboxing, also Sandkastenspielen. Das bedeutet, dass man im Prinzip sich vorstellt, die Spielwelt ist ein riesiger Sandkasten, jeder hat seine eigenen Förmchen und Schaufeln dabei und kann in dieser Welt erstmal machen, was er will. Dem werden dann Grenzen gesetzt halt durch quasi ähm, Opponenten, also Gegner oder halt andere Leute in, oder Wesen in dieser Welt, die halt dann äh, bis irgendwann nicht mehr mitmachen oder sich halt dagegen stellen, was, der, was die Spielfigur oder die, die Romanfigur möchte. Aber grundsätzlich ist erstmal alles möglich und ein Spielleiter ist dann mehr Moderator als Erzähler. Er ist dann dafür verantwortlich, dass halt zum Beispiel physikalische Gesetzmäßigkeiten eingehalten werden und alles sowas. Das sind so diese zwei Seiten der Medaille. Man ist im Railroading extrem eingeschränkt und im Sandboxing ist man unglaublich frei. Das geht halt eigentlich noch über das, das Thema Open World, wie der Witcher oder Skyrim es präsentieren, schon fast noch hinaus. Es ist quasi noch, open, noch mehr Open World als die Open World.
0: Was mich an der Stelle interessiert ist, wenn du sagst so für Spielleiter oder sowas, was ist dir persönlich als Spielleiter an der Stelle am wichtigsten? Hast du lieber so ein Railroading, nimmst du die Leute lieber an die Hand und sagst, okay, ich ziehe euch jetzt hier in, meiner, in meinem roten Faden, den habe ich mir ausgedacht, da möchte ich euch halt hineinziehen, ziehst du die Leute lieber damit mit? Oder sagst du, ey, ich schmeiß euch die Welt hin?
1: Ähm, da ist eine Taverne, den Rest äh, sucht ihr euch aus. Also meine Erfahrung ist halt, dass ich, da ich fast ausschließlich selbst gekaufte Abenteuer geleitet habe, ist es halt immer ein gewisses Maß an Railroading, weil ich halt keine Möglichkeit hatte, wirklich von dem, was das Abenteuer halt von mir wollte, abzuweichen. Man kann dann bis zu einem gewissen Grad halt irgendwie improvisieren. Ein bestes Beispiel ist halt, also ich hatte eine Spielgruppe mit sehr guten Freunden aus Worms, und ich habe sie dazu gebracht, dass, dass sie dann mit dem, Kutschen, mit dem, mit dem Kutscher Ashton ähm, losgefahren sind äh, und halt sich ihrem Ziel genähert haben, wo ich sie auch hinhaben wollte. Ich habe sie gesagt, ne, okay, wir wollen nicht zu Fuß gehen, es ist Winter. Ja, okay, dann, dann gibt es einen Kutschenverleih, der ist quasi Taxiunternehmer. Ja, okay, dann fahren wir mit, mit, mit dem. Okay, ja, so, ihr kommt an ein Dorf. Alles klar, wir halten ja an. Warum? Es ist 11 Uhr morgens, ihr könnt hier weiterfahren. Nein, wir möchten jetzt aber hier uns umsehen. So, ne? dann, dann, dann kommt man halt schneller an den Punkt, wo ein gekauftes Abenteuer einem nicht mehr genug Informationen liefert, als dass man da wirklich gut improvisieren kann. Das Ende vom Lied war übrigens, dass sie erstmal versucht haben, das Dorf zu kaufen, weil der Kirschkuchen da so gut schmeckt. Ich habe sie dann Kirschkuchen kaufen lassen. Ähm Und ja, also mein, meine, meine Erfahrung geht eher Richtung Railroading. Der erzählerische Ansatz, den ich gerne verfolgen möchte, ist irgendwo dazwischen. Weil. Okay. Ich sag mal, als Spielleiter habe ich eine Geschichte, die ich erzählen möchte. Meistens, also im Regelfall. Ja? Die meisten Spielleiter gehen halt irgendwie mit einer Idee zumindest oder einer Geschichte, die sie erzählen möchten, an den Tisch, die sie halt den Spielern präsentieren möchten. Und das kann man halt, wie gesagt, man kann es halt railroaden, aber es ist halt sehr, sehr schwierig, die eigene Geschichte befriedigend in eine Sandbox zu packen weil man ja dann den Leuten wieder was vorsetzen müsste, was halt ne, weil ich kann mhm. halt schlecht irgendwie zehn Spielabende darauf warten, dass sie halt endlich zu dem verfallenen Tempel gehen, wo der, wo der, der, der Einsiedler in der Wüste darauf wartet, ihnen endlich mitzuteilen <lacht> wie sie die Welt retten weil sie ja vielleicht bis dahin noch gar nicht mal gewusst haben, dass die Welt in Gefahr ist und deswegen ist mein Ansatz, geht halt irgendwo so in dieses Mittelding dass ich halt eigentlich gerne möchte, dass es es wird quasi ne, so, wie, so wie Cutscenes in Open World spielen oder so. Es wird Szenen geben, die einen in die richtige, in die richtige Richtung stoßen oder bestimmte NSCs oder Begegnungen oder so. Ähm, aber ansonsten ist man, mhm. abgesehen davon, halt total frei. Weil zum Beispiel, keine Ahnung, man kann ja theoretisch in seiner eigenen Welt, ein, wenn man sagt, okay, ich möchte gerne, dass etwas eine bestimmte Begegnung in einem bestimmten Gebäude oder einer bestimmten Ruine stattfindet, ähm, dann ist es ja erstmal egal, wo diese Ruine liegt. Und wenn, sie, ja, und wenn sich klar. jetzt die, die Gruppe entscheidet, nach Norden zu gehen, anstatt nach Süden, wo ich halt dachte, dass sie vielleicht hingehen würden, ja, okay, dann ist diese Tempelruine halt im Norden. So. Na, verstehst du, worauf ich hinaus will?
0: Ja. Ja, es ist, äh, ich, ich bin tatsächlich gespannt. Ich habe ja auch noch so gar keine Ahnung, was so dieses Grundding, dieser Rahmen ist, den du für uns strickst, für unsere Rollenspründe. Hm. Und bin tatsächlich so weit, dass ich sage, okay, ich habe jetzt eine Idee, eine, mehr als grob von meinem Charakter, wie er ticken soll. Was er letztendlich kann, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich, ich bin tatsächlich gespannt, wie er dann in diese Welt passt, in diese Geschichte reinpasst und wie du dir das einfach insgesamt vorstellst. Und ja, ich freue mich
1: drauf. Aber was ist denn jetzt, wenn, wenn man jetzt irgendwie in die digitale Geschichte wieder reinguckt, so irgendwelche also PC-Spiele-Konsole oder so, was, was magst du lieber? Also, also ich
0: muss tatsächlich sagen, ich glaube, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, was ich so für Spiele habe, Skyrim, äh, also Elder Scrolls 3, dann Dragon Age, äh, Assassin's Creed, so diese Sachen, ähm, die werben zwar alle mit einer Open World, aber sind weniger Sandbox, sondern eher wirklich dies, dieses, ja, Mischmasch mit einer größeren Tendenz zum Railroading, einfach weil ich die Leute anhand einer Geschichte von A nach B ziehen muss, wo ich weniger Railroading sehe es vielleicht so diese MOs wie Elder Scrolls Online. Da hast du schon ziemlich viele Möglichkeiten einfach loszuziehen, gerade jetzt auch mit den ganzen Updates, die so kamen und den Levelgrenzen, die weggefallen sind. Aber ansonsten, glaube ich, gibt es in der Gaming-Welt weniger richtige sandbox games Also, wenn irgendjemand was gehört hat, gerne Bescheid sagen, bin ich immer interessiert dran, aber ich glaube nicht, dass es... Rollercoaster Tycoon. Das ist auch Railroading.
1: <lacht> ja, ne? Alter. Oh, okay, ich hatte nur drauf, ich, es war tatsächlich nicht Absicht. Aber also ich, ich würde halt zum Beispiel sagen, dass so äh, Rollercoaster oder ja ähnliche Spiele, halt diese Tycoon-Spiele so, die würde ich sagen, sind halt mega. Sandbox. Das war ich sag, man, du hast natürlich irgendwie gewisse Ziele vor Augen, die man halt als Unternehmer jetzt hat. Ne? Man will ja nicht immer rote Zahlen haben oder so. Aber wie du das erreichst und was du aus diesem Park machst und wie viel Land du dazu kaufst und so, ist ja komplett dir überlassen. Du kannst auch den. Ja,
0: gut. Unter dem, dann, dann muss ich es. Ja, wollte ich gerade auch
1: Zins. Ja,
0: ja, ja. Also, ich glaube, mehr Sandbox geht dann nicht. Um, aber ich glaube, so in diesem klassischen Rollenspiel, also wenn wir mal beim Rollenspiel bleiben, Pen und Paper verglichen mit digitalen Rollenspielen, Glaube ich nicht, dass du die Möglichkeit hast, die du beim Pen Paper genießt, ähm, in einem digitalen Rollenspiel umzusetzen. Mag aber auch einfach daran liegen, du musst von Anfang an ähm, das Ganze irgendwie berücksichtigen und dann auch da schauen, wo gehe ich hin, wie mache ich das Ganze. So, also ich erfahre gerade aus meinem Stream, dass wir einen Echo haben. Haben wir das bei uns nee, auch? Das liegt dann bei
1: dir? mein Chat beschwert sich dann immer sofort. Hatte ich schon mehr jetzt einmal. Du musst äh, deinen Desktop, dein Desktop-Sound im äh, OBS ausschmeißen, äh, stumm schalten und nur deine Skype-Quellen laufen lassen. Dann funktioniert es. Mm. Mhm. Äh, aus dem Chat kommt gerade, dass die Mutter aller Sandbox-Spiele im Videospielbereich ja wohl Minecraft ist. Ich kann zu Minecraft überhaupt nichts sagen. <lacht> die Mutter aller Videospiele Minecraft. Also Nein, die Mutter um, aller Sandbox-Spiele ja. im
0: Videospielbereich. An der Sandbox, ja. Also, ja, tatsächlich. Minecraft, im Grunde genommen, du landest in einer zufällig generierten Welt und fängst halt an. Baust Erde ab, baust Bäume ab und schaust halt zu, dass du da irgendwie deinen dein Kram gebacken kriegst. Ähm, so, jetzt müsste das Echo aber endgültig weg sein. Aber du ist bei
1: Minecraft auch quasi literally in einem Sandkasten, oder? Sozusagen, weil, also, man baut die Welt ab und baut sie woanders wieder auf.
0: Jein, du, du musst halt schauen, dass du innerhalb der Welt deine Sachen baust. Okay.
1: Also ja, also es ist im Prinzip wie ein großer, großer Sandkasten.
0: In der Welt. Ja, genau, ein großer Sandkasten. Du kommst halt einfach in die Welt, hast die Ressourcen und musst halt mit denen was machen. Buddelst dich dann irgendwann unter die Erde und schaust zu, dass du dort einfach auch deine Sachen bekommst, deine dein Erze, was es alles gibt und willst halt immer besser werden. Im
1: hat Mel tatsächlich recht, es ist ein super Sandbox-Spiel. Mhm. Und ähm, also ich finde zum Beispiel, dass es halt auch Spiele gibt im digitalen Bereich, die ihr ihre, ihre Railroading hinter einer Open-World tarnen. Ähm, weil zum Beispiel, äh, hatten wir gestern, glaube ich, schon kurz drüber gesprochen, äh, bei der Vorbereitung, ähm, God of War. Gerade der letzte, der letzte ja. Teil jetzt, wie heißt er denn, God of War 4? Äh, Ragnarok? Mhm.
0: Nee, das ist das, das, ist das was, was jetzt rauskommt. rauskommt.
1: God of War. Ach, hey, God, of, God, of God of War, genau. Of War. genau. Ähm, die, die Levels oder die Stages an sich, in denen man halt wirklich gegen Gegner ja auch kämpft und so, sind ja, es geht ja nur vorwärts, es geht ja im Prinzip nur in eine Richtung, du hast manchmal halt irgendwelche genau. Verstecke, aber es ist meistens halt, Zir entweder ist es ein Zirkelbezug, dass du halt wieder an deinen Ausgangspunkt zurückkommst, ähm, oder es geht halt nur vorwärts oder rückwärts, ähm, aber sie verstecken das Ganze halt so ein bisschen hinter dieser äh, etwas offener gehaltenen Map in der Mitte, Uh, wer das Spiel kennt, da gibt es ja halt den See der Neun... Acht? nee hm, Neun. Genau, genau, der Neun-Welten. Genau, es gibt Neun-Welten. Genau, und da, dahinter verstecken sie das ja so ein bisschen, weil du kannst dich ja innerhalb dieses Sees und aller angrenzenden Gebiete und so erstmal frei bewegen und hast echt, sich da durchzubewegen mit dem, mit dem kleinen Ruderboot und so dauert ja erstmal relativ lange. Um, und ich glaube, dass man halt auch in, in einem Rollenspiel oder, oder so, das ist, das ist halt ein ganz gar nicht so verkehrter Ansatz dass man halt in einem gewissen Gebiet den Leuten halt frei oder den Spielern halt auch Freiheit gewährt, wie sie gerne möchten. Genau. Aber dann, wenn man halt sagt, so, okay, komm Leute, es gibt, wir wollen halt, ich möchte schon noch eine Geschichte erzählen, dass man sie dann halt wieder so zurückschubst in die Richtung, in die man eigentlich gehen wollte. Das ja. wäre, ist so mein Erzählansatz und ich hoffe, dass das halt für alle auch ein schönes Erleben dann ist, weil ich glaube, die Welt, die ich erschaffe, hat viel zu bieten. Ich denke, das glaubt erstmal jeder Erzähler von sich, dass seine Welt viel zu bieten hat und ja, dann möchte ich die natürlich auch irgendwie zeigen, vorstellen und ähm, ja, halt erlebbar, das erlebbar das machen. Das Ding, ne? was
0: du bedenken musst bei der ganzen Sache ist, du hast mit uns Spielern zu tun. Deine Welt kann noch so viel bieten. Wir, umso mehr du bietest, umso mehr können wir ja, kaputt ja, machen. Das ist,
1: wahr. Also spiel, 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 das ist spiel, wie ein live spiel
0: ja. ne? Der Plot hält so lange, bis der Spieler drauf tritt. Spieler in eine Spielwelt zu
1: schmeißen, ist, als wenn man eine Atombombe reinwirft. Uh, pff, Riesenloch, kaputt. Ich meine, wie oft habe ich versucht, im Laden
0: Plot zu schreiben, der spätestens beim ersten Kontakt irgendwie ganz anders ablief? Du schreibst dir da, du hast dir Gedanken, setzt dich hin, schreibst eine Story auf und denkst so, ja, keine Ahnung, der, der Ork ist der Böse. Und plötzlich gehen die Leute hin und verbrennen irgendwie den Magier, den du eigentlich zur Lösung angedacht hattest.
1: Ja, der klassische <lacht> ist auch so, okay, ähm, ja, wir brauchen noch Licht. Ja, weißt du was? Hier stelle einfach diese blaue LED da hinter in die Ecke so, das, das passt dann schon. Und schon stehen zehn Magier ja. drumherum und diskutieren, warum das Licht blau ist.
0: Hatte ich dir, glaube ich, auch erzählt, die Story. Dass ich wirklich mal einen Plot geschrieben habe für ein Wochenendcon, wo dann Leute standen und diskutiert haben über das Licht da hinten. Ich irgendwann hingegangen bin und habe gesagt: Leute, das ist eine Straßenlaterne für die Hand <lacht> Oh
1: mein Gott, Klassiker. Ach, ja, das ist halt was, was man nicht gebrauchen kann. Irgendwie. Ähm,
0: ja, ja, bleibt uns wenigstens ein Pen-Paper
1: ersparen. Ja, ne? auf jeden Fall. Also das ist halt was, was nicht passieren, was theoretisch nicht passieren kann, weil man immer, weil man, weil man halt <lacht> alles abfedern kann. Ja, gut, ich sag so, ne, wenn ich jetzt, wenn wir halt über Rollenspiel reden und so, und dann ähm, ich werde nicht weich spielen, ne, weil ein Spielercharakter stirbt, dann dumm gelaufen. Ich meine, weiß ich nicht. In Stufe 1 Held legt sich halt nicht mit einem Drachen an. Weiß nicht, Schuld eigene so, ne? Ähm, andersrum kann es halt aber auch mal sein, dass ihr Spieler, äh, als Spielleiter habe ich in, in unserer Shadowrun-Runde, äh, da war einer dabei, der hat einen Troll gespielt, und der hat sein, seine erste Ansage, wenn ein Gegner kampfunfähig auf dem Boden war, war immer, ich schieße mir den Kopf. <lacht> ja, aber der, der, der Typ ist plotrelevant, der wollte dir gerade seine Lebensgeschichte, ich schieße mir den Kopf. <lacht> Okay, dann suche ich mir halt einen neuen <lacht> Auftraggeber. So, und wenn dir das halt irgendwie fünfmal hintereinander passiert, dann hast du halt irgendwann ein Problem. <lacht> so. in der, in der, oder nur schlechte
0: Lösungen parat. Ja. Ja. Ja du, im Zweifel ist immer der Spielleiter. Ja, Spiel, das stimmt.
1: Oder? das stimmt. Das ist quasi der, der größte, der, der, der dümmste <lacht> anzunehmende Spielleiter. Äh, genau. Drum bin ich ja. ausgewählt so sieht
0: aus. Nein, aber ich muss tatsächlich sagen, um aufs Thema zurückzukommen, dieses Railroad, also ich muss jetzt, nachdem ich so den Chat lese, ähm, feststellen, wirklich, also den Chat bei dir lese, <lacht> nicht bei mir lese, <lacht> das ist verwirrend, ähm, dass es wirklich viel mehr Sandbox gibt, als mir bewusst war, auch was äh, TorLife schreibt, äh, Survival-Spiele, wo du viel craften musst und frei bauen, ja, äh, natürlich, das ist Sandbox, ich werde auf eine Insel geschmissen, ich werde in eine Welt geschmissen und muss sie frei erkunden, jetzt ganz populär Wellheim, ich werde einfach als Möchtegern-Wikinger in eine prozedural generierte Welt geschmissen mit ein paar Bossen, aber es zwingt mich keiner, die in der richtigen Reihenfolge abzugehen wenn ich mich stark genug fühle, gehe ich halt zum letzten und das ist halt das, was ich geil finde und ich stelle gerade fest ich spiele viel mehr Sandbox, als mir bewusst war mhm. da ist aber die Frage warum nehme ich es nicht so wahr
1: woran macht man das fest? Ich glaube, das liegt vielleicht daran, dass viele Sandboxes auch eigentlich eher ähm, Open World sind. Aber ich zum Beispiel der Witcher hätte ich, könnte man auch bis zum gewissen Grad als Sandbox wahrnehmen, aber es ist halt mehr der Open World Ansatz, weil dem Ganzen sind ja Grenzen gesetzt. Und diese Grenzen gehen halt dann, fangt schon damit an, dass du halt nicht mit jedem beliebigen ähm, Figürchen in dieser Welt halt sprechen kannst. Ähm. Ja. Und ich glaube, ich glaube, das eine richtige harte Sandbox, also so wie zum Beispiel Minecraft oder so, das, dafür musst du schon da musst du richtig Bock dran haben, weil die gibt dir ja nichts. Außer dass. Das ist ja dieses, dieses, äh, dieser Spielansatz quasi, dieses das ist eine Hohlschuld. Du hast als Spieler eine Hohlschuld. Und ich glaube, dass man halt eine, eine gut gemachte Open World als Sandbox empfindet, weil man halt die Freiheit hat, zum Beispiel den Plot in der Reihenfolge abzuklappern, wie man lustig ist oder ne, du kannst halt auch 10 15 Nebenquests machen, du kannst den, du kannst auch wenn du lustig wenn du Bock hast, kannst du auch eine hochstufige Nebenquest äh, probieren, bevor du halt die Stufe hast und alles. Du bist was, was deine Gestaltung des Spiels angeht oder wie dein Spielstil auch, ne, komplett frei, aber die werden gewisse Grenzen gesetzt, die dich dann halt immer wieder auf den Boden der Tatsachen holen dementsprechend hast du das Gefühl, dich komplett frei bewegen zu können, aber du bist halt eher in. Ne, es ist so ein Korsett drumrum. Und ich glaube, das ist auch die Kunst bei, beim Erzählen von äh, Geschichten in, in, in offenen Welten, ähm, den Leuten das Gefühl zu geben, komplett frei zu sein und alles selbst, ent, selbst zu entscheiden, ähm, weil das Korsett eben so gut ist, dass man es nicht merkt.
0: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass das aber das größte Ding ist. Wir haben, Im Grunde genommen hast du in der digitalen Welt drei Punkte. Du hast das Railroading, du hast die Sandbox und dazwischen die Open World, die irgendwie beides kombinieren mhm. möchte und dir vorgorkelt, sehr offen zu sein, aber im Grunde genommen nur eine Weitläufigkeit hinschmeißt und sag, äh, schau mal, ob du die vorgegebenen Fahrbahnen findest, die ich dir ähm, aufbereite. Ja. Wenn ich jetzt hier gucke, äh, im Chat Conan Exiles vor drei Jahren zuletzt gespielt ja, es ist immer noch so. Es ist mittlerweile äh, noch härter Sandbox als vorher, weil man einfach viel mehr Möglichkeiten hat. Aber ja, mir nimmt keiner was ab bei der richtigen Sandbox. Ich habe einfach nur die Umgebung, den Raum und muss ihn selber gestalten. Ja,
1: genau. Das ist halt, genau, das ist das Extrem, dass man erstmal, gar, also zum Beispiel wie, wie Toller gerade schon sagt, gar nichts weiß. Man kriegt nichts, ist keine Ahnung, es kommen halt, was weiß ich, Zombie-Horden auf einen zu, es ist ein Sturm da oder sonst was in der Art und Weise. Ne? Man, muss, man, man steht da und sagt, okay, wenn ein Sturm kommt, gehe ich in ein Haus. Wenn dieses Haus keine Fenster mhm. hat, dann sehe ich zu, dass ich da Fenster dran gehe. So, ne? Das sind ja dann logische Schlussfolgerungen, die sich halt aus der Umgebung ergeben, aber es ist halt, wie du, wie du sagst, halt. genau. Ähm, ja. Und ja, wie gesagt, also ich finde ich finde Railroading kann, ich mag das halt auch total gerne mal, ähm, weil es einem halt einfach, manchmal manchmal ist es schön, sich in ein, in ein, in ein gemachtes Nest zu setzen und einfach nur noch ab, ab, ablaufen zu müssen. Ähm, und ich hatte zum Beispiel auch gar nicht weil jetzt bei, bei ähm, Wortkatze. Na, wie heißt das Spiel? Das mit dem Typen, der ein Gott ist. God of War. God of War. <lacht> ist ja nicht so, dass wir den halben Abend schon... <lacht> ja, rollen, genau. Ich hatte gut. da jetzt aber auch nicht das... Das hatte, das hatte halt ein gut gemachtes Railroading, weil ich das halt nicht so empfunden habe. Es hat mich nicht genervt. So, es, gab, es gab halt ja, genug zu entdecken. Muss, ist,
0: wobei ich sagen muss, wenn ich so eine Revue passieren lasse, ist es schon im Vergleich mit... Nehmen wir mal ein Assassin's Creed zum mhm. Beispiel ziemlich hartes Railroading. Total. Also die, die Nuancen sind da sehr breit gefächert. Ja, ja, ja. ja. Und ich glaube einfach, also ja, so ein besser schlechter gibt's da gar nicht. Und gerade auch im Pen und Paper ist halt echt immer so die Frage, wo will ich denn hin? Und ich meine, wenn ich jetzt mal gehen wir mal auf die Brettspiele ein, die wir noch gar nicht mhm. erwähnt haben, die ja durchaus eigentlich nur Railroading sind. Ja, klar,
1: aber das ist ja das ist ja derselbe der Sache. So, äh,
0: oder sowas. Du hast zwar deine Story, du hast deine Möglichkeiten, aber
1: du hast einen festgelegten
0: Rahmen. Ja. Eine, eine Route, die du entlang ist.
1: Und ich glaube, da, da stoßen wir dann halt auch an die Grenzen ähm, der jeweiligen Technologie. Und du kannst halt, also ich sag mal, der menschliche Verstand ist als, als Technologie gesehen jetzt, ist unendlich. Wenn wir halt ein Spieler sagt, oder eine Spielgruppe in einem Rollenspiel oder in ne, irgendeinem Spiel, wo ich, wo ich meine Fantasie für brauche, sagt, weißt du was? Wir wissen gar nicht, ob das tatsächlich so ist, dass es außer unserem Kontinent keinen anderen mehr gibt. Wir besorgen uns ein Schiff und fahren dann mal los. In der Open World würde ich sie dann irgendwann gegen eine unsichtbare Wand fahren lassen und sie kommen entweder zu, Schluss, zu dem Schluss, dass es, dass, es, dass es gut wäre, jetzt umzudrehen, oder gehen halt unter. In einer Sandbox reagiere ich darauf und strenge meine Fantasie an und benutze quasi meine, meine Engine mit der unendlichen Kapazität und stricke da halt was Neues draus. Dann hast du im Gegensatz dazu halt wieder die eingeschränkte Möglichkeit, die ein PC-Spiel oder ein Digitalspiel bietet, weil du musst ja einen gewissen Rahmen vorab, zumindest halt quasi von Version zu Version oder von Update zu Update, musst du ja immer einen Rahmen setzen, den du halt einhalten willst. Du, du schaffst, keine ja. Ahnung, bei WoW haben sie ja quasi von, von, von Edition zu Edition neue Kontinente zu erschaffen. Wobei ich da auch sagen muss, um wieder aufs Minecraft
0: zurückzukommen. Das ist tatsächlich etwas, das schafft das. Das generiert dir einfach immer wieder neue Welten. Wenn du dich ins Schiff setzt, übers Meer, ähm, es ist immer das Gleiche vom Inhalt her, aber es ist die nächste Insel. Wenn du auf der Vorigen was gebaut hast und weiter immer nur nach Norden segelst, wirst du es nicht mehr wiederfinden. Ist das so? Und Ja, das okay. ist tatsächlich so. Krass. Die generieren immer wieder neu und ähm, ich weiß nicht, wie genau das technologisch funktioniert, aber da wird die Welt dann in der Theorie zumindest immer wieder erweitert. Aber... Zumindest im Singleplayer, wie es dann bei den richtigen Server-Games ist, weiß ich nicht.
1: Aber auch die werden irgendwann an das Ende des Algorithmus stoßen. Also wenn du das lange genug machst, wirst du wahrscheinlich entweder irgendwann eine Wiederholung einer Insel oder einer Welt haben, vermute ich mal, oder ähm, dann doch an eine Grenze stoßen. Weil es, es kann ja, ja nicht gut, unendlich sein.
0: Eben, ich vermute mal die Wiederholung, dass man so dieses äh, Weltkugelprinzip hat. Bei Wellheim ist es übrigens so, ähm, wenn du da ans Ende der Map fährst, äh, die verfolgen das flache Weltprinzip du fällst tatsächlich einfach runter.
1: Ja, ich lese gerade den Chat, meine Güte. Äh ja, ich, ich äh, will auch mitlesen. Äh ja, also da kommen auch gerade noch sehr viele, ähm, also wir, wir kommen halt nicht so richtig auf den Punkt, aber der Chat, bringt halt auch nochmal ein paar gerade sehr interessante Ansichten halt, dass es Railroading in der ja. Open World hat, man in der Regel eine feste Story, durch die man sich mit mehreren Optionen durcharbeiten kann. Beim Railroading im Gegensatz hat man einen Weg, wo man maximal zum Beispiel die Farbe der Kleidung anpassen kann und die Sandbox sagt, hier hast du eine Welt, tu Dinge. Und ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt und ich glaube, dass also meine favorisierte Erzählweise liegt halt irgendwo dazwischen. Na, also so es wird sich immer irgendwo in eine Richtung tendieren. es ist halt, ne, Du kannst im Rollenspiel zum Beispiel Reiseszenen, finde ich, pf, die fünfte Reiseszene ist halt unglaublich anstrengend. Da, die, die überspringt man dann, der handelt die mit zwei Würfelwürfeln ab oder so und railroadet die Leute dann halt von Stadt zu Stadt wie eine Schnellreise. Ähm, Kommt drauf an. Also,
0: ich jetzt völlig naiv, also für die Zuschauer und Zuhörer, ich habe von Pen und Paper null Ahnung. Ich habe. Äh, digital gespielt und Live-Rollenspiel gemacht. Und ich finde gerade diese Reiseszenen, das, das hat mich immer schon gestört, das wird in den digitalen Spiel, wird das auch so, wie du sagst, Stellreise, zack, abgehandelt. Im Live-Rollenspiel hast du die Möglichkeiten nicht, da wird das dann gedanklich gespielt. Ähm, ja, Sims war schon ganz kurz Thema und haben wir dann wieder schnell verschwinden <lacht> lassen, weil wenn wir da jetzt anfangen, dann hören wir heute nicht mehr auf um Mitternacht. Ähm, und ich finde halt gerade im Pen und Paper freue ich mich auf diese Szenen wo du sagst, du hast eine Reise und du bietest irgendwie die Möglichkeit, die Charaktere zu vertiefen. Mhm. Weil, angenommen auf dem Schiff, du bist auf einem engeren Raum miteinander begrenzt, die Leute müssen miteinander auskommen, du kannst das vielleicht auch, so in meiner Vorstellung, ein bisschen strecken und erzählen, ähm, so nach dem Motto, ja, keine Ahnung, Lebensmittel werden knapp, Wasser wird knapp, was machen die Leute? Du kannst auch da wieder Herausforderungen schaffen, wo ich sage, okay, nach dem fünften Mal das Gleiche ist langweilig. Aber diese Situation sollten im Idealfall ja nicht so hart oft vorkommen. Nein, 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 aber also, was ich meine
1: ist halt eher sowas wie, die Sonne geht auf, ihr seid auf einem Schiff, die Planken knarzen, ihr hört das Rauschen der Wellen, die Luft riecht nach Meer, nach Salz, nach Seegras, man hört das Kreischen der Möwen, es ist heiß, es wird Nacht. Die Sonne geht auf, bla, bla bla Erstmal ist ja jeder Tag eine Reise, solange du dich halt in selben Gebiet befindest, sehr ähnlich. Und dann hangelt man sich, man kann sich zum Beispiel, was eine Möglichkeit ist, ist, sich zum Beispiel von ähm, Rast zu Rast zu hangeln, ne? zu, zu, zu Momenten, wo die Leute, wo die, wo die Figuren zur Ruhe kommen. Und halt auch wirklich da so, ja. ne? und deswegen ist halt, ich sag mal, Reisen kann man, kann man dann halt irgendwo dazwischen auch wieder, man kann sie halt Railroaden und halt einfach per Schnellreise abhandeln oder halt da auch wieder so einen Mittelweg finden.
0: Ja, und ich finde halt, also genau das ist das, worauf ich mich wirklich freue, weil ich keine Ahnung habe, wie es bei Pen und Paper läuft und ich stelle mir den Sandbox-Faktor für meinen persönlichen Charakter ziemlich groß vor und gleichzeitig diesen Reiz, der halt auch durchs Live-Rollenspiel irgendwie bei mir äh, immer triggert, wo ich dann nicht weiß, wie reagiert es mein mhm. Gegenüber. Ich meine, ähm, Mel kann durchaus die ein oder andere Szene erzählen von meinem Theon und das sind so Sachen, wenn ich mir das jetzt auf eine pen und paper runde untergebrochen, wo ich die Freiheit und Fantasie quasi unbegrenzt nutzen kann, mit dem Boni, dass mein Gegenüber darauf reagiert. Mhm. Das hast du im Digitalen nicht, das hast du im Live-Rollenspiel nicht, das hast du nur im pen und paper weil da setzt die Fantasie einfach erst die Grenze. Und nicht irgendwelche Technik oder die Gegebenheiten, dass wenn ich ihm jetzt in den Arm schneide, dass der
1: dann irgendwie abfällt und OT ist. Das ist irgendwie scheiße. Ja, <lacht> Wie ja, heißt es aber so, so schön, OT-tot ist IT-tot. Ja, genau.
0: Ähm, nee, tatsächlich hast du beim Pen und Paper, in meiner Fantasie, ähm, ja, und 1 zu 1 im Pen und Paper, das wäre vielleicht wird das ja mein zweiter Charakter, Mel, mein zweiter hm. Charakter. Meinst du... Nachdem die Gruppe den Ersten getötet hat, weil sie ihn nicht mehr leiden oder, wollte. Oder der Spielleiter. Du hast mein Konzept gestern gehört. Du hast gesagt, du fandest es geil und freust das dich Das heißt drauf. nicht, dass ich ihn nicht trotzdem kille. Ups. Mh, warten wir mal ab. Also, <lacht> Vom Himmel fällt ein
1: Stein. Mach, einen, mach, 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 einen, mach einen Rettungswurf. Oh nein, <lacht> eine Eins. Sorry. Ja, passiert. Ne? Dinge, solche Dinge ja. passieren. Nein, aber genau das
0: ist ja das, was mich so reizt. Dieser Sandbox-Faktor klar, die Welt, das ist Spielleiterding so ein Stück weit, die mag Railroading oder Sandbox sein, aber die erwächst aus dem, der sie, der die Gruppe anführt, aber das, was ich mit meinem Charakter mache, das ist meine pure Sandbox ja. wenn ich den plötzlich nackt durchs Dorf rennen lassen möchte, kann ich das machen und die Gruppe reagiert drauf und auch die Welt reagiert drauf und es ist aber völlig egal, wenn ich jetzt im Live-Rollenspiel
1: plötzlich nackt durch die Gegend renne, dann habe ich ein größeres Problem Naja, also deine Umwelt <lacht> würde schon drauf reagieren ja. Das Geile ist, dass das Extrem ähm. halt auf der anderen Seite ist, tatsächlich witzigerweise, dass ähm, halt bei den digitalen Spielen niemand drauf reagiert, also nicht mal die Umwelt, keine eigentlich im Regelfall, vielleicht bei Sims oder so, aber, also ich sag, du kannst bei Geralt, äh, beim Witcher oder bei God of War, nee, bei God of War kannst du gar nicht so viel ausziehen, aber du kannst äh, als Geralt ja mal easy in Unterhose äh, vor Kaiser ja. Emris treten und das ist ihm halt völlig <lacht> egal. Ja,
0: und das ist halt, wo ich sage, da kommt wieder die technische Grenze. Da kommt die Möglichkeit, ihn auszustatten, bis hin... Oh Gott. Ja. Nicht den Chat lesen. Ja, besser ist es. Ähm, es gibt halt einfach diese Möglichkeiten, diese Grenzen in technischer Umsetzung. Kein Entwickler wird darüber nachgedacht haben, dass die Spieler auf die Idee kommen, jetzt in Unterwäsche vor Kaiser Eimeris zu treten. Ähm. Genauso wie du halt, was ich schon sagte, im Lab einfach das Problem hast, wenn ich da jetzt plötzlich nackt vor irgendeiner wichtigen Rolle trete, ähm, schlimmsten Fall ist es dann auch noch, wie bei uns meistens, der Kupferabertar ist meistens eine Frau, Frau gewesen, wenn ich da jetzt plötzlich nackt stehe, kommt das irgendwie sehr strange. Ähm, könnte schlimmstenfalls dazu führen, dass ich halt das nächste Mal nicht mehr dabei bin und meine Woche Urlaub irgendwie an Tag zwei schon abgeendet ja. ist. Ähm, oder hinter Gittern weitergeführt geführt wird, wer weiß ja. das schon. Ähm, und das liebe ich halt einfach an diesen, diese Sandbox beim, beim Pen and Paper. Mhm. Ich kann machen, worauf ich Bock habe und muss mit den Konsequenzen und mit den Reaktionen leben, aber äh, ja. ich kann ja. reagieren.
1: Und da kommen wir zum zweiten Punkt, den ich gerne ansprechen wollte. Schöne Überleitung, danke. Ähm, und zwar Bitte. Rollenspiel Bitte. auf der einen Seite und Regelspiel auf der anderen Seite. Weil es ist ja jetzt nun mal so, wenn wir ähm, über Spieltheorien sprechen, gerade wenn es halt um, äh, um Rollenspiele oder auch generell Brettspiele oder so, es gibt immer in irgendeiner Art und Weise Regeln. Ich sag mal, in, im digitalen Bereich ist es halt die Engine, die die Regeln in irgendeiner Art und Weise macht. Es kann, ne, kann halt sein, dass die Sozial-Encounter, programmiert haben, dass, sich da, dass, es, ne, dass man sich in gewissen sozialen Regeln irgendwie verhalten muss oder dass es halt zum Beispiel, es gibt ja auch das eine oder andere Rollenspiel, wo es halt nicht so gerne gesehen ist, wenn man die Bewohner in der Stadt umbringt, dann kommt die Stadtwache, die ist immer Level 80 äh, oder solche Späße. Im Pen-and-Paper-Rollenspiel ist es halt das Regelbuch, das, einem, das halt die Welt überhaupt erst erlebbar macht, weil ähm, die Regeln im Pen-and-Paper quasi bringen erstmal das ganze Thema physikalische Grenzen, psychische Grenzen, physiologische Grenzen und so mit rein. Ähm, oder halt auch einfach, dass ne, manche Sachen sind vorgeschrieben. Zum Beispiel, es gibt ähm, bei Dungeons Dragons die Möglichkeit, äh, das Gewicht von Münzen in sein Spiel mit einzubeziehen oder halt eben auch nicht. also ne Das wäre so eine, so eine Mechanik, wo man halt sagt, so okay, alles klar, ihr findet eine Truhe voll mit Gold. Und wir haben uns irgendwann mal darauf geeinigt, dass das, dass das Gewicht von Münzen irrelevant ist. Dann schleppt die Gruppe halt irgendwie eine Million Goldmünzen weg, als wenn es nichts wäre. <lacht> Auf der anderen Seite ist es halt so, wenn man sagt, okay, das Gewicht von Münzen zum Beispiel spielt schon eine Rolle, weil, naja, ein Sack voll Goldmünzen ist halt auch nicht ganz erleicht. Mir kann aber jemand plausibel Rollen spielen, dass er, ne, also quasi per Rollenspiel und vielleicht auch über die Regeln, über die sein ähm, äh, Charakter verfügt, plausibel machen, dass er diesen Sack voll Gold oder diese Truhe voll Gold jetzt wegschleppt dann ist das wiederum gar kein Problem. Und ich glaube, dass das, also das ist auch so ein zweiter Ansatz in der Erzählweise. Und ich glaube, das ist auch beim Digitalen so, wie viel Rollenspiel lässt man zu? Also Im Digitalen wäre das zum Beispiel, das Thema Rollenspiel wirklich für mich, äh, bezie was, was, was passiert bei Social Encounters, also bei Begegnungen, bei sozialen Begegnungen, hat die Auswahl meiner äh, Antworttexte. Einfluss auf die Geschichte zum Beispiel, das wäre ja quasi Rollenspiel, viel mehr Rollenspiel kann man ja nicht machen und im Pen and Paper wäre es dann halt sowas wie plausibel halt irgendwie darstellen, dass man ein hervorragender Bade ist auch wenn man kein Bade ist oder ja sowas halt ne? vernünftiges Rollenspiel, du weißt, worauf ich hinaus will, die, die, die Rolle glaubhaft verkörpern
0: Ja und das finde ich halt tatsächlich gut, wenn ich jetzt den Chatcard lese um, Torlife schreibt gerade, dass immer eine Spielleiterin hatte, die gesagt theoretisch mach was du willst, solange ich mich nicht damit beschäftigen muss, weil das nicht in das passt, was ich für heute vorbereitet habe. Und ich bin halt, darum traue ich mich auch selber noch nicht an solche Sachen wie Spielleiter ran, weil du musst halt flexibel bleiben. Klar hast du deinen Rahmen, aber entweder will ich einen Railroading, dann kündige ich das auch an und mache das gnadenlos, oder ich will den Leuten auch Spielraum geben, dann muss ich aber auch flexibel genug denken können um auf die, Neu nehmen wir wirklich mal, wenn da plötzlich der Ork meint, er muss jetzt nackt durch die Butze rennen, da muss ich als Spielleiter irgendwie darauf reagieren können, auch wenn mein Blatt Papier das gar nicht vorsieht. Ja, genau. Und das ist halt, das macht den Spielleiter aus und ich finde halt, wenn da nicht irgendwie flexibel genug reagiert wird, zerstörst du halt auch diese ganze Immersion, die du eigentlich schaffen willst. Ja. Und äh, Melando, äh,
1: Münzgewicht, ich wäre dafür, dass wir es mit einbeziehen. Es macht, also das Ding ist halt, ist, also es ist, ich finde, es ist ein ganz gutes Beispiel, weil das eine Regelmechanik ist, die ähm, ich sag mal zu 95% aller Abenteuer und aller, aller Möglichkeiten, die irgendwie aufkommen, keine Rolle spielt. Aber, wenn, aber es kann sein, dass, dass diese Regel, die es halt nun mal gibt in der Welt, weil Münzen haben ja nun mal ein physisches Gewicht, jeder von uns, ne? wenn, halt, wenn halt irgendwie, ich habe hier, hab hier einen Pot stehen, da sind das Münzgeld drin. Ich glaube, knapp 50 Euro in Kupfermünzen und ein paar kleinen 20 10, 10 und 20 Cent. Und ich glaube, das Größte was drin ist, sind ein paar 2 Euro Stücke oder so. Ich habe den gewogen. Ne? Das ist ein 50. Das ist, also das Volumen ist so mh, anderthalb Liter vielleicht ungefähr. Das sind dreieinhalb Kilo. ja. <lacht> so, ja, ja da, genau da kommt man halt irgendwann an den Punkt, wo man halt entscheiden muss, ähm, ob so eine Regelmechanik das Rollenspiel dann einschränken oder überschreiben soll. Ähm, und es ist halt zum Beispiel, kann ich darüber ja als Spielleiter auch eine Entscheidung erzwingen. Da liegt eine sehr schwere, aber unglaublich geile magische Rüstung. Die kannst du tragen. Klar, zieh sie an, nimm sie mit, aber dann bist du, an, deiner, an dann bist du, kommst du an deine körperlichen Grenzen. Da ist aber auch diese Riesentruhe voll Gold. Ne, hat man sich aber halt darauf geeinigt, zu definieren, ja. dass Münzen kein, kein ne, keine Rolle spielen, dann äh, äh, nimmt man halt beides mit
0: ja, und ich finde halt, also das persönlich für mich, ich weiß, andere sehen das anders Mel sieht anders, ich bin der Meinung das macht doch gerade noch mehr bei diesem Rollenspiel raus, wenn du diese Regeln auch hast, die du, an die du dich halten musst, mhm. die es realistischer machen und dann gibt es aber auch Regeln, wo du sagst, okay, das ist jetzt gesellschaftliche Regel das ist so vorgesehen das wird so genommen darfst halt den nicht einfach umbringen das mögen die nicht und dann aber auch die Freiheit zu haben, zu sagen, okay, das sind Regeln, kannst du aber auch brechen, wenn du mit den Konsequenzen ja. das, das Münzgewicht, das wäre so eine feste regel Da muss ich ja daran halten, das kannst du auch nicht brechen.
1: Aber es gibt, es gibt zum Beispiel auch Regeln, die, und ich glaube, das wird es im digitalen Ding halt auch geben, angenommen, ich plane ein, ich sage ja ein Attentat. Ich möchte, ich möchte jemanden, ich bin vielleicht Attentäter oder Schurke oder sowas, oder das Spiel sieht es einfach vor, dass ich halt, wie Hitman zum Beispiel, Leute umlege, ähm, dann ist es jetzt vor allem im, im, gerade im Pen-and-Paper-Bereich so, es hat ja jede Figur, auch ein NSC, der vom Spielleiter gespielt wird, ähm, hat ja eine gewisse Anzahl an Lebenspunkten. Und Waffen, man muss ja definieren, wie sehr tut einem ein Treffer von der Waffe halt weh. Dementsprechend haben auch alle Waffen äh, definierte Schadenswerte. Jetzt ist es so, ich mhm. bereite dieses Attentat halt... Unglaublich vor. Ich, ne, ich nehme mir halt vielleicht zwei oder drei oder vier Abende von der Rollenspielrunde dafür Zeit, weil man ist in derselben Stadt und das ist jetzt nun mal halt äh, unser Plot. oder ne, die, Wir wollen unbedingt diese Person halt loswerden, wir bereiten das halt unglaublich vor. Wir sind irgendwann an einem Punkt, wo wir die Gedanken der Person kontrollieren können, weil wir nah genug an ihn reingekommen sind und jemand diesen Zauber von uns sprechen kann. Und wir zwingen ihn dazu, sich mit einer Armbrust ins Gesicht zu schießen. Rollenspieltechnisch würde diese Person dann einfach sterben, weil ein Armbrustbolzen so in die Stirn zu kriegen äh, quasi ist wie ein aufgesetzter Schuss <lacht> nun mal de facto tödlich ist. Das, äh, wir können das gerne mal bei ja. Gelegenheit ausprobieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein, ein Armbrustbolzen ins Gesicht aus nächster Nähe tödlich endet.
0: Okay, ich bring die Armbrust mit, wir probieren das dann bei dir aus und ab nächster Woche, ab nächstes Mal moderiere ich alleine oder? Okay. Oder, äh, oder also ich komme komm als Kommen, Untoter
1: oder? wieder. Das müssten wir erst noch per Regel definieren, das ist noch nicht aufgeschrieben. Ich hoffe, jemand spielt Nekromanten. <lacht> ähm, ne? Aber quasi, ne? also Roll, auf der, auf der Rollenspielerisch, rollenspielerischen Ebene wird dann aus dieser Situation von allen Beteiligten erwartet, dass dieser Mord halt quasi halt erfolgreich ist und das Ziel dann tot ist. Auf der regeltechnischen Ebene ist es aber halt so, dass der Typ vielleicht 50 Lebenspunkte hat und deine, deine Armbrust macht nur 1W8-Schaden. So, das heißt de facto ist es auf der regeltechnischen Ebene absolut unmöglich, den mit einem, einem Schuss zu erledigen. Was tust du als Spielleiter und als Runde? Was erwartest du?
0: Also als Runde muss ich tatsächlich warten, sagen, ich erwarte, dass er tot ist. Würde als Spielleiter hingehen und sagen, ey, wenn ihr das geil vorbereitet habt, ihr habt euch Gedanken gemacht, ihr habt das geplant, ihr habt da Zeit reingesteckt, Energie reingesteckt. Habt, was weiß ich, vielleicht noch irgendwie den Zauber kaufen müssen, die Ressourcen kaufen müssen, habt da Geld investiert, habt euch wirklich Gedanken gemacht. Wie, wie bei den Ritualen im Lab. Wenn ich wirklich mir Gedanken mache, Zeit investiere, dann nickt die Spielleitung auch mal und sagt, ey, das waren jetzt so 4 Minuten 30, regelkonform müssten 6 Minuten sein, passt. Und sowas würde ich auch vom Spielleiter erwarten, dass er einfach sagt, ihr habt euch Gedanken gemacht, ihr habt das vorbereitet, ihr habt das versucht realistisch aufzubauen, so wie es eigentlich Rollenspielmäßig erwartet werden würde und weil sind wir ehrlich äh, rein regelkonform kann ich auch hingehen und sagen ey alter boots und hab dann erstmal acht Schaden gemacht ja. dann kommt der nächste und äh, haut ein Schwert zu macht dann nochmal mal zehn Schaden mhm. vielleicht ähm, will man das im Panorama haben das ist äh, das ist genauso wie ich ganz die, die ich hasse diese digitalen Spiele wo du mit einem Bogen oder mit einem Scharfschützengewehr bis bis aufs letzte ranzoomen kannst <lacht> die Leute in den Kopf schießt und die aufstehen, ihre Waffe nehmen, auf dich zu rennen.
1: Ja. Mhm. What? Ja, yeah, really? Deswegen, Dein Ernst? Ich hatte gerade mit ja. Magnum die Rübe weggeblasen.
0: Also es ist tatsächlich dann auch irgendwie so ein Ding, wo ich sage, wenn das Rollenspiel passt, wenn da wirklich Vorbereitung drin war, wenn das sinnig
1: aufgebaut ist,
0: warum, warum nicht?
1: Ja, Genau und das ist halt der Punkt, glaube ich, wo man halt ähm, immer an die, man, man wird halt äh, immer an den Punkt kommen, wo dann eventuell halt die Erwartungen auseinanderdriften, ne, dass man halt vielleicht als als Spielleiter dann ähm, halt regelt spielt sozusagen und sagt, okay, mhm. der Typ kriegt Watson ins Gesicht, der sieht jetzt nicht mehr so gut aus wie vorher, er steht er steht auf <lacht> und haut ihn in die Fresse, so ähm, na ähm, und dann, das, das macht man dann vielleicht auch zum Beispiel äh, aus eben jenem Schutzgrund, den ich vorhin genannt habe, dass, dass man überhaupt keinen Bock drauf hat, dass ein wichtiger NSC schon wieder umgelegt wird. Auf der anderen Seite ist es halt natürlich viel schöner, wenn sowas dann funktioniert und ähm, ich glaube, das ist halt einfach zwei grundlegende Mechaniken und äh, Gedankenwelten, die man halt ähm, in so einer Spielgruppe ja, zueinander bringen muss halt, wo man sich irgendwie, wo man einen Konsens finden muss, was, was, worauf man mehr Wert legt. Ich persönlich zum Beispiel würde halt in so einer Situation immer das Rollenspiel ähm, vorziehen. Ich würde vielleicht tatsächlich sogar noch ähm, darauf würfeln lassen, ob der Schuss trifft. Und dem. Also das, was Torlife im Chat quasi beschreibt. Torlife beschreibt im Chat ganz schön viel, ich kann nicht so viel lesen. Das musst du lernen, das gehört dazu.
0: Äh, Nein, im Grunde genommen sagt er, ja genau, Würfel auf X und entweder gelingt es oder nicht. Ja, genau,
1: so. Ne? Das, weil ich meine, es kann halt immer noch, bei einer Gedankenkontrolle kann es halt immer noch sein, dass das kontrollierte Objekt sich doch noch wehrt im letzten Moment oder was weiß ich was. oder ja. Die, er duckt den Kopf und dein Kumpel hinter ihm, der ihn festhalten wollte. Ja, ja. <lacht> oh, oh, verdammt, oh, oh Mensch. Äh,
0: <lacht> Hoch, upsie. Ähm, nee, tatsächlich, das, das fände ich halt einfach genialer, weißt du, Das, das ist es soll ja die, die Immersion erhalten. Wenn ich da hier hingehe und erstmal auswürfeln muss, ähm, wie viel Schaden habe ich denn jetzt gemacht? Keine Ahnung. Ich habe denen gerade eine fette Wunde am Bauch zugefügt und jetzt würfeln wir aus, ob der jetzt noch stehen kann und mich zurückschlägt oder ob er umfällt. Äh,
1: nein, ich habe ihm den Bauch aufgeschlitzt. Der Typ hat jetzt gerade bitte ein Minimum auf die Knie zu fallen. Umgekehrt ist es aber auch das, was gerade in so Systemen wie Dungeons Dragons bei, richtig, also bei Kämpfen äh, den Reiz ausmacht.
0: Das Würfeln. Ja, bei, bei Kämpfen ist wieder was anderes. Aber da finde ich halt auch, da muss es Mittelweg geben. Das ist, ich glaube, dieses, was wir jetzt am Anfang hatten mit den Rollenspieltheorien, jetzt mit den Regeln gegen Sandboxing, gegen Freiheiten. Es muss überall, meiner Meinung nach, den Mittelweg geben. Pen und Paper bietet so viele Möglichkeiten. Wie gesagt, das ist einfach nur die Fantasie. Warum soll ich die begrenzen mit Regeln? Wenn ich doch auch gerade in so einem Homebrew selbstgemachten Spiel bin, wenn ich doch sagen kann, okay, das und das passiert, das und das vorher getan, Würfel, ja oder nein. Oder, keine Ahnung, du holst aus und zielst auf den Bauch, Würfel, ob du auf den Bauch triffst. Wenn nein, werden, triffst du halt nur einen Arm oder sowas und es wird der Schaden gerechnet. Wenn ja, dann könnte mehr passieren. Ja. Und da fordere ich tatsächlich dann ein bisschen, und dann leider von dir in, der, in dem Fall, dass der Spielleiter da flexibel genug ist, um zu sagen, okay, die und die Situation, so machen wir das jetzt.
1: Ja, das ist halt immer das Problem. Ähm, weil, also ich glaube, dass zum Beispiel bei DSA würde ich das halt immer mitmachen, würde ich das, geht das halt auch tatsächlich. Da gibt es Regeln für ähm, gezielte Angriffe auf bestimmte Körperteile, die dann um Wert XY halt schwieriger werden. Das sieht Dungeons Dragons zum Beispiel gar nicht vor, interessanterweise in den Kampfregeln. Also es gibt keine Regeln dafür, die sagen, ein Angriff auf ein bestimmtes Körperteil ist schwieriger und macht dafür mehr Schaden oder so. Ähm, aber ich glaube, das macht halt gerade, also das Ding ist halt im Vergleich zu, äh, zu Dungeons, äh, zu der schwarze ist Dungeons and Dranks halt auch super schnell zu spielen, weil da halt alles mit einem Würfel immer runtergewürfelt wird. Ähm, DSA ist halt fürchterlich langsam, weil du für alles mit so vielen Würfeln würfeln musst. Ähm, und ja, es ist halt, es sind zwei völlig unterschiedliche Ansätze irgendwie und ich glaube, also wir müssen es wir werden es einfach mal ausprobieren und äh, da, dann auch sicherlich drüber reden, vielleicht auch in einer Sonderfolge, wenn wir das sowas dann mal hatten, ähm, weil es wird immer, es wird immer ja. diesen Punkt kommen, wo es halt eigentlich keinen Sinn macht, dass ein Typ noch wieder aufsteht oder so, wo es mir, wo es die Regelmechanik aber halt einfach erlaubt. Ähm, ja, das ist eben und das ist aber auch das Thema,
0: wo ich wirklich sage, da können wir uns jetzt noch Stunden drüber unterhalten. Wir werden keinen Endpunkt finden, wo wir sagen, genau das ja. ist es. Es wird nicht diese goldene Mitte hm. geben. Die goldene Mitte wird, oder äh, der, der Endpunkt wird erzwungen, da wo ich Grenzen habe, die ich nicht brechen kann. Im Live-Rollenspiel sind es einfach die äh, gesellschaftlich-physikalischen Regeln. Ich möchte ja niemanden ernsthaft verletzen. Ähm, und im Digitalen sind es einfach die Engine. Was lachst du? Ich habe wirklich nie vorgehabt, jemanden Ach zu verletzen. So, Ach okay. Ich habe <lacht> manchmal das Gefühl, dass Leute
1: deswegen dahin fahren.
0: Ja, es gab tatsächlich Leute, die gesagt haben, die bezahlen eine Woche dafür, dass ich sie anschrei und äh, mit irgendwelchen Latextstöcken hau. Fand ich ein bisschen strange in dem Zusammenhang. Wenn man nicht weiß, was Live-Rollenspiel ist, wirkt das auch sehr strange, mhm. aber okay.
1: Ja. Und ich glaube jetzt, also der dritte Punkt, das ist auch so eigentlich mein letzter Punkt, den ich für heute so mitgebracht habe, weil das ganz gut aufeinander aufbaut. Wir haben jetzt gesagt, halt Rollenspiel, das kann, ne, das kann ähm, solche Szenen definieren. Und dann gibt es ähm, für mich noch die Punkte. Ähm, auch also die halt auch wieder die, die Erzählweise beeinflussen. Das sind ähm, zwei Punkte, die ich finde, die können auch sehr konträr gegeneinander stehen. Das ist das sogenannte Collaborative Storytelling und das Guided Storytelling. Äh, ein kollaborativer Geschichtenerzählansatz, also Collaborative Storytelling, ist nichts anderes als, dass man die Geschichte und die Welt zusammen erschafft. Ich gebe, ich denke mir als Meister oder als Spielleiter, denke ich mir äh, halt aus, okay, wir möchten in dieser wir möchten, in, es soll eine Stadt geben. In dieser Stadt wird es ein Rathaus geben. In dieser Stadt wird es vielleicht ein Gericht geben und ein Kerker und weil es am Meer ist ein Hafen. Und dann sind da halt Häuser. Das ist das, was ich erstmal mitbringe, weil ich brauche eventuell quasi das Rathaus und den Kerker und das Gericht halt für die Geschichte, die ich erzählen will. Äh, im, Im kollaborativen mhm. Ansatz ist es dann aber halt, wenn mir dann jemand sagt, ähm, du, ich würde gerne da vorne bei dem Bäcker Brot kaufen, dann sage ich, ja, okay, das ist ein Bäcker. So so erzählt man halt zusammen eine Geschichte und erschafft eine Welt. In einem Guided Storytelling Ansatz würde ich das halt nicht zulassen. Da würde ich quasi, ne, da wäre die Definition der Grenzen und der Welt, die ich erschaffen habe und die ich vorab definiert habe, für mich so wichtig vielleicht oder halt so eng gesetzt, ähm, womit man wieder halt quasi die Brücke zum Railroading schlägt. Dass man, dass man gar nicht links und rechts davon abweichen kann, weil ich sage, in dieser Straße gibt es keinen Bäcker. Das ist eine Straße mitten im, was weiß ich, hier neben sonst nur Prostituierte, da gibt es keine Bäcker. Aber warum? Die müssen doch auch was essen. Nein, die gehen woanders hin. So, ne? Also das wäre der Guided-Ansatz. Und im Collaborative Storytelling wäre es dann halt so, ja, also guck mal, wenn wir jetzt hier im Elendsviertel sind, bei den Prostituierten oder so, ja, dann, aber die müssen ja auch was essen. Ich denke mal, ich suche mir jetzt einfach mal den nächsten Bäcker. Dann sage ich, ja, okay, mach einen Wurf auf Wahrnehmung. Okay, ja, du würfelst, was weiß ich, eine 16, mh, du riechst Gebäck. Das riecht nicht geil, aber es riecht, es riecht, es es ist nicht, vielleicht nicht super frisch, aber du, du kannst deinem, deinem Geruchssinn folgen und findest dann eine Bäckerei. Äh, und ich finde, also ich glaube, dass das halt auch dieser Ansatz des Geschichtenerzählens und des Welterschaffens, ähm, halt diese, die, die, die Thematik halt ähm, Sandbox, Rollenspielansatz und ähm, halt Collaborative Storytelling. halt das ist, Ich glaube, die drei gehen sehr eng, eng miteinander, Hand in Hand. Und halt die drei anderen. Ein, Re ein sehr regelstrenger Ansatz, ja. ein sehr grailrotter Ansatz ist dann halt automatisch auch geguidetes äh, Geschichten erzählen. Das ist so, glaube ich, meine Sichtweise auf die Dinger. Ja, es
0: ist, glaube ich, aber auch immer dann die Frage, was willst du als Spielleiter? Wie viel Rahmen möchtest du zulassen? Und was, also wie die anderen beiden das gerade im Chat schreiben, die Meinung von Spieler und Spieler da können auseinandergehen. Das sollte man festhalten vorab. Mhm. Und ich denke, wenn du als Spieler da sagst, okay, ich habe mir hier Mühe gemacht, ich habe mir was ausgedacht und mich überfordert das, wenn ich da jetzt darüber hinausgehe, da muss man konsequent sagen, okay, guided. Ansonsten, wenn du sagst, du bist flexibel genug und dir traue ich das tatsächlich zu, dass du flexibel genug bist, du bist ein vergabter live spieler du müsstest das können. Ähm, da, glaube ich, ist der andere Ansatz einfach besser Weil es dich nicht einschränkt, aber auch deine Spieler nicht einschränkt Und der, der vielleicht sagt, okay, ich bin überfordert damit Der nimmt einfach an, was du ihm lieferst Der braucht diesen Freiraum ja. nicht Aber du schränkst
1: die, die wollen nicht ein Ja, da wurde jetzt gerade im Chat auch der Begriff Gruppenvertrag ähm, in den Raum geworfen Das ist etwas, das ist im Endeffekt genau das Man geht als Gruppe ja einen Vertrag ein Ne, zum, zum Beispiel halt ich als Spielleiter verpflichte mich dazu, das Spiel zu leiten und irgendwie halt vielleicht eine Geschichte zu liefern. Die Spieler verpflichten sich dazu, in dieser Geschichte halt irgendwie zu spielen und zu existieren und dann werden in, in diesem Gruppenvertrag, in diesem Konsens werden halt aber auch Sachen definiert und das kann man zum Beispiel auch aufschreiben, stichpunktartig, ähm, ja, halt eben diese Geschichten Was möchten wir gerne, wie möcht wie möchten was und wie möchten wir die Welt erleben und was erwarten wir von dir als Spielleiter und was können wir als Spieler dir dafür für geben. Da, da definiert man zum Beispiel auch so Sachen wie ähm, äh, Ausmaß der Gewalt. Ist auch so eine Sache für einen Gruppenvertrag. Gruppen, äh, ne? Also ich sag mal, man, man kommt halt in, in einer mittelalterlich angehauchten Fantasy-Welt nicht ohne Gewalt aus. Also wenn man wenn man richtig mit Monstern kämpfen will und so, dann kommst du halt nicht ohne Gewalt aus, weil das Monster lässt sich selten, selten von wir dir überzeugen, nicht mit dir zu kämpfen. <lacht> ähm, Würfel auf Diplomatie. Ja, das, kannst du mal mit einem Troll versuchen, der wir das halt nicht verstehen. <lacht> das ist halt, ähm, aber man ja. definiert dann halt genauso wie diese geschichtenerzählerischen Ansätze halt da dann halt zum Beispiel in einem Gruppenvertrag auch, dass Gewalt natürlich zu der Welt gehört, aber nicht explizit halt ausgeführt wird. Sondern man, kann, man kann natürlich von man kann von Besie man kann davon sprechen, dass eine, ein Gegner besiegt wird und dann halt ja da liegt dann, der liegt dann da halt kampfunfähig auf dem Boden. Oder mhm. ich kann natürlich auch explizit ne, quasi wenn jetzt eine Figur, dem letzten Lebenspunkt eines Gegners irgendwie ihm abknöpft, dann kann ich natürlich auch explizit beschreiben, wie er dann ne, heroisch das Schwert durch die Brust stößt und ein Blutschwall im Rücken austritt, der Gegner noch einmal röchelt und dem Blut ins Gesicht hustet, zusammenbricht und sich nicht mehr bewegt.
0: Ja, das wäre jetzt dann FSK 18. Ich, <lacht> ich glaube, dass es aber auch einfach die FSK 16-Methode gibt, ähm, wo du sagst, okay, äh, ich habe, äh, Blut liegt am Boden, ich habe ihn getötet. Ja. ja. Gesagt. Oder Und ja, ich, ich finde das aber auch wichtig, dass du einfach als Gruppe auch den, den Rahmen absteckst und sagst, okay, bis dahin möchte ich das haben und möchte das und das ist vielleicht für eine Person inakzeptabel, da muss das akzeptiert werden. Und da kommen wir aber auch wieder an den Punkt, wo du schauen muss, wie weit möchte ich das überhaupt
1: vorgeben, wie weit kann
0: ich es vorgeben oder wie weit muss das von den Spielern kommen.
1: Ja, also die Frage ist halt auch, gibt es überhaupt im digitalen Bereich zum Beispiel ein Äquivalent für diesen kollaborativen Erzählansatz? Ich stelle mir das super schwer möglich vor.
0: Mhm, Sehe ich tatsächlich höchstens auch wieder Sandbox-Spiele wie Conan Exiles oder ähnliches, wenn du den Rollenspielpartner mhm. reinbringst Ich habe jahrelang in World of Warcraft-Rollenspiel betrieben und da ist es tatsächlich so, dass du dann du kannst zwar an der Welt, die ist da du kannst da nichts verändern, aber wir haben uns dann auch irgendwelche Karten gebaut, über Websites geteilt und gesagt, okay, wir teilen jetzt hier auf das ist Horde, das ist Allianz und haben dann auch in Game gekämpft und haben dann halt gesagt, je nachdem wer gewonnen hat verschieben sich diese Grenzen und haben diese Karten mhm. verändert und das ist wieder das Kollaborative, wo du nämlich sagst, okay, da und da steht jetzt Kartenposten und wenn ich bewusst auf das Rollenspiel eingehe erwarte ich da auch eine gewisse Feindpräsenz und dementsprechend reagiere ich dann. Wir haben das auch gehabt, wenn ich dann wusste, okay, hier sind jetzt besonders viele Feinde, bin ich da alleine hingelaufen, bin vielleicht einmal gestorben oder habe einmal den, den Gegner besiegt, dann durfte der aufstehen, sich wiederbeleben und ich habe ihn nochmal besiegen müssen, weil ich habe mehr Feinde als ich bin. ja Dass man das darüber darstellt. Das ist, denke ich, der Ansatz im Digitalen, wo du sagst, kollaborativ. Wenn du in Sandbox oder irgendwelchen MMOs oder ähnliches den Rollenspielpart mit reinbringst und selber Geschichten äh, erstellst. Was mich da wieder zubringt, es gab mal Star Wars Galaxies hieß das. geilste Spiel überhaupt, die haben tatsächlich einen Rollenspiel-Vendor eingebracht, du konntest dir in Game irgendwelche Raumschiffe, Feinde oder ähnliches kaufen, konntest die auch mit kleinen Skripten automatisieren, dass die dann auch Texte ausgespuckt haben, klar nicht vertont, sondern nur als Textkasten aber Texte ausgespuckt haben, wenn die den Feind gesehen hat, du konntest Trigger setzen, du konntest komplette Quests schreiben und alles in-game. Und ich weiß noch, mit meinem Charakter damals haben wir tatsächlich eine komplette Quest geschrieben, wo dann irgendwelche Sys angekommen sind und die Jedis dann gegen die gekämpft haben. Und die, das waren halt richtige mhm. NSCs, die waren Feinde in dem Moment. Geil. Du hast richtig gekämpft müssen, wie mit einem normalen Questgegner. Und da muss ich sagen, dass Star Wars Galaxies war von seinen Quests her, das härteste Railroading, was ich bisher gesehen habe. <lacht> ähm, ja, das war wirklich Theme Park. Du bist auf den Planeten gekommen und hast da angefangen, bist da hingegangen, bist da hingegangen und wolltest du davon abweichen, hat dich einfach die Umwelt ausgenockt.
1: Ja.
0: Oder du hattest da einfach nichts mehr. Und ähm, kurz bevor sie es dann eingestellt haben, haben sie halt diesen rollenspiel eingebracht und das war wirklich sehr ausgiebig möglich. Torleif schreibt nämlich gerade, er wusste gar nicht, dass das so umfangreich möglich war. Ja, es war soweit möglich. Du musstest diesen Vendor aber wissen, wo er ist. <lacht> du musstest ihn finden. Ähm, die gab es nur in den größeren Städten. Und das war, lass es ein Jahr sein, bevor sie es dann eingestellt haben. Also es gab den nicht wirklich lange, was ich verdammt schade finde, weil dieser Ansatz ist extrem geil gewesen. Gerade für Rollenspieler. Du hattest auch die Möglichkeit, in Star Wars Galaxies dir Städte zu bauen. Und diese Städte waren halt wirklich spieler-driven. Irgendwer war Bürgermeister, es gab Wahlen, jeder konnte, der, der ein Haus stehen hatte, musste dann auch seine Stimme abgeben. Es gab vielleicht Bars, also Kantinas und sowas. Du hast wirklich eine ganz lebendige Welt gehabt und die Planeten waren einfach riesig. Ich glaube, Tatooine habe ich damals acht Stunden gebraucht, um einmal wirklich sinnvoll irgendwie da durch die Gegend zu kommen. Boah,
1: krass. Das ist so ein bisschen wie bei EVE Online. Das basiert ja auch so ein bisschen auf diesen ähm, player-driven-Geschichten äh, und so. Also Eve, ja. Eve Online für diejenigen, die es nicht kennen, ist ein Raumschiffspiel im Prinzip, also ein Space-Spiel, ja Rollenspiel irgendwie. Ich glaube, man fliegt immer nur als Raumschiff durch die Gegend. Das ist glaube ich nach wie vor noch so, soweit ich das weiß. Ne, es gibt ja. immer noch kein Station Walk. Vor zehn Jahren wollten die das mal einführen, Station Walk.
0: <lacht> ja, die haben dann nur die diese Kapsel-Pilotenkammer eingeführt.
1: Und die mittlerweile immer ah, okay. ja, siehst du. Äh, aber was es halt macht, ist im Prinzip, du kannst komplett frei durch eine riesige, gigantische Galaxis fliegen, in äh, Realtime. Also Reisen von einem Planetensystem zum anderen, selbst im, im, im Subspace-Raum, also quasi im, im Warp oder im äh, Hyperraum, wie bei Star Wars, dauern Stunden, teilweise Tage. Ähm, und es gibt halt da, also du kannst natürlich Kämpfer spielen, dann besorgst du dir halt Kampfschiffe, aber du kannst zum Beispiel auch auf Handel spielen und wenn du das machst, bist du in, einem in einer Wirtschaft, die komplett von den Spielern getrieben wird, also ne, Ankauf, Verkauf, Preise, ähm, der ganze Markt von allen Rohstoffen, Schiffen, von, allem, was, von fast allem was verfügbar ist, äh, wird komplett durch die Spieler definiert und äh, gehandhabt äh, und das ist halt auch so ein krasser Ansatz, wo du halt irgendwie auch mit dem Spiel zusammen die Geschichte dieser Wirtschaft und so halt erzählen kannst und auch, also da bilden sich halt auch Allianzen und so, man schreibt da halt seine eigene Geschichte es ist halt auch sehr, Sand, sehr ja. Sandbox. Ich finde, also, es ist, schon kein, es ist schon größer als eine Open World, weil es halt einfach unfassbar groß ist und halt auch unglaublich viele Möglichkeiten gibt. Und es hat halt auch diesen kollaborativen Erzählansatz, weil man halt zusammen mit dem, mit dem Spiel die Geschichte dieses Universums halt erzählt, auf eine Art und Weise. Ja, die, die, die machen das ja sogar so weit tatsächlich,
0: dass die diese offiziellen News, die es dazu gibt, die bilden sich aus den Geschehnissen. Wenn irgendwelche größeren Fraktionen aufeinandertreffen und es bricht ein Krieg aus, der durchaus auch mal Tage dauern kann, dann findest du das in den offiziellen News auf der Website, wie so richtige Nachrichten aufbereitet. Krass. Und also die Entwickler gehen den Schritt auch komplett mit und ziehen wirklich dann auch und sagen, okay, spieler-driven. Und was ich halt auch geil finde, Eve ist halt wirklich für, für so richtige Geschichten mhm. da. Es gab mal eine Story, wo ein Mensch sich in eine Allianz eingeschlichen hat, über Monate, sich einen Posten erschlichen hat und einfach abgehauen ist mit dem ganzen Geld zu seiner ehemaligen Allianz. Von daher hat geplant. Nett. Und das ist halt Spielerdriven. Frech und du hast keine
1: Möglichkeit, es jemals herauszufinden.
0: Naja, doch, er hat es dann offiziell bekannt gegeben.
1: Ja, ja, schon war. klar, aber du hast halt im Spiel nicht die Möglichkeit, es das herauszufinden.
0: Dass er da der Spion quasi ist. Ja, klar, das ist ja genau das, worauf es ankommt. Und wo auch die Entwickler damals gesagt haben, die mischen sich bewusst nicht ein.
1: Ja. Ah, hier siehst du, hier geht es gerade im Chat in, in den Schlachten da, in den PvP-Schlachten und so werden auch mehrere tausend Echtgeld-Dollar verdient. Ist das bei Eve noch nach wie vor so, dass man durch das Ingame-Geld seinen äh, Account bezahlen kann? Ja.
0: Das, das ist halt dann. ziemlich cool. Und, und du kannst halt auch alles, was du da erwirtschaftest, hochrechnen gegen Echtgeld. Und die letzte Schlacht hat, glaube ich, mehrere hunderttausend sogar verschlungen, weil die Dinger einfach scheiß teuer sind, wenn du es umrechnest. Ja. Und wenn da wirklich die zwei größten Allianzen aufeinander, was ja halt auch interessant ist, anders als bei WoW oder sowas, hast du nicht verschiedene Server, du hast einen Mega-Server. Mhm. Alle sind in dem gleichen Ding unterwegs. Ja. Und das ist tatsächlich schon sehr Sandboxig und ähm, bietet aber auch wirklich Möglichkeiten, wenn man sich damit beschäftigen möchte. Ich habe es mal versucht, habe nach fünf Tagen aufgehört und habe gesagt, boah, scheiße, äh, nee. Genau, wie Mel Lando das gerade schreibt, schönste Excel-Liste der Welt. Äh, war mir too much. Da kann ich meine Zeit dann auch sinnvoller investieren. Ja, ja, ja das stimmt <lacht> wohl. Und du kommst
1: vor allem nicht ohne die anderen Leute weiter, was ja wieder dieses ist. Ja, genau, ist. das wäre dann wieder der Brückenschlag quasi zu dem Thema hin. Und das ist ja auch das, was die Leute wollen. Ne? Das sind die Leute, die richtig Bock auf Science Boxen haben und die halt auch wirklich, ähm, also du musst halt als Spieler da schon richtig Lust auf Interaktion halt haben mit anderen Spielern auch und das, also wer Yves spielt und intensiv der hat darauf Lust und das ist halt irgendwie im Prinzip man kann auch eine Pen-and-Paper-Wirtschaftssimulation fahren warum nicht, also, <lacht> ne, äh, auch da kann ich mich mit meinen Freunden zusammensetzen hätte ich gerade ich krieg gerade ein bisschen Lust drauf, ich weiß zwar nicht wie ich das, wie man das leiten würde, aber fänd, also auch das könnte man ja machen und ja, genau, also das ist so dieser Ansatz. Und ich glaube, also damit haben wir jetzt meine Themen für, zu dem Thema Storytelling und Rollenspieltheorien irgendwie auch abgefrühstückt. Weil ich glaube, wir, können uns, wir sind uns echt einig, dass es halt eine Schnittmenge gibt ähm, zwischen den Extremen. Also dass das dass quasi ja. die Ansätze Railroading, äh, Regelspiel und Guided Storytelling Hand in Hand gehen. Und wahrscheinlich auch gar nicht einander so richtig auskommen, weil ich brauche die Regeln, äh, um, um die Railroad quasi aufrechtzuerhalten und dadurch habe ich ja automatisch ein sehr äh, angeleitetes Geschichten erzählen. Auf der anderen Seite haben mhm. wir das andere Extrem mit einer, mit einer Sandbox, einem leeren Sandkasten, wo jeder machen kann, was er will. Da ist dann auch sehr viel rollenspielerischer Ansatz, der, weil es da einfach hervorragend funktioniert und man kann die Geschichte und die Welt zusammen erzählen und der Meister ist schon oder der Spielleiter ist schon fast nur noch eine Art Moderator und kein Erzähler mehr an sich und ich glaube, dass also damit haben wir eigentlich so ein bisschen auch rausgefunden, wo diese Ansätze hingehen und ich glaube, also ich habe bei dir echt viel rausgehört jetzt zum Beispiel schon auch ähm, worauf du Lust hast. Ach, glaubt man das ja, auch? Ja, ja, so ein bisschen. Auch äh, schön, dass du das äh, Mail da war, das waren viele gute Ansätze, ähm, auch zu dem Thema, weil auch, also der, der gute Mann hat ja auch sehr viel Erfahrung, was das ganze Thema angeht, auch also Lab und ähm, Pen and Paper. Ja. Vorlife auch äh, sehr viel DSA. Zuletzt haben die eine der größten DSA-Kampagnen gespielt, die es gibt. Das ist die Philiasan-Saga. Äh, als Roman erschienen von unter anderem Bernhard Hennen. Der hat auch die äh, Achtung Achtung uh. Werbeblock Bernhard Hennen, die Elfen, ich glaube die Elfen, ne? yep. geschrieben. Und die haben jetzt eine, lass mich lügen, zehnbändige Romanreihe oder so quasi gemacht aus einer DSA-Kampagne. Ja, schlecht. Ich muss ja tatsächlich sagen, mich
0: reizt das Penn und da schon wesentlich länger. Und ich bin einfach noch nie dazu gekommen. Du brauchst halt wirklich Leute. Und mir war auch nie bewusst, dass es das online gibt, dass die Leute sich wirklich digital zusammensetzen. Das ist mir erst seit ungefähr einem Jahr wirklich bewusst, dass es das gibt. Also ich glaube,
1: das ist in dem und, Ausmaß, aber auch jetzt ja. erst seit der Pandemie so. Also ich glaube, das haben schon immer Leute gemacht. Und vor allem halt seit... er
0: uh, hat ja, das böse Wort gesagt, okay.
1: Falls man halt auch seit Discord immer mehr wächst und immer bekannter und populärer wächst, wird es, glaube ich, auch mehr. Äh, ich glaube, es hat es immer schon gegeben, aber halt nicht in dem Ausmaß und halt auch mit den Tools. Das ist übrigens eine schöne, ähm, schöne, schöne Überleitung zu der, einer der nächsten Folgen. Weil Es gibt jetzt einfach mittlerweile sehr, sehr viele Tools und ähm, ja, Möglichkeiten, Plattformen und alles Mögliche, wie man online schön Brettspiele und auch Rollenspiel spielen kann die werden wir in der nächsten Folge vorstellen. Ich habe gerade tatsächlich in den Episodenplan geguckt das ist tatsächlich die nächste Folge. Ähm, von daher, also da werden wir dann nächstes Mal drüber sprechen. Ähm, Tools, Tipps und Tricks, wie man seine Brettspiele und Rollenspiele online schön gestalten kann und halt auch schön erleben kann. Ähm, ja. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, was ja, ich sagen wollte. Ich bin Folge schon wieder hier.
0: Auch. Ja, man sieht es ja tatsächlich auch an, habe ich schon ja. am Anfang gesagt. Die, die nächste Folge ist dann tatsächlich auch der Übergang, wo wir dann wirklich aktiv beginnen, auf die Staffel 2, nenne ich es jetzt mal, rüberzuleiten mit der pen -and paper runde Weil jetzt wirklich dann auch die Tools kommen, dann kommt das World Building, das Encounter-Building und dann werden wir, meine Lieblingsfolge jetzt schon, meinen Charakter bauen. <lacht> und das ist dann auch so der Abschluss, wo wir dann auch ins Doing reingehen mit der pen -and paper runde ja. Das heißt, noch, noch vier Folgen und dann Geht schon los dass wir in der großen runde zusammensitzen und spielen und die nächste folge ist deswegen so interessant weil wir halt auch wirklich vorstellen mit was für tools werden wir arbeiten wir zeigen auch was der, der marius zeigt auch was er dann verwenden wird wer weiß vielleicht haben wir bis dahin auch noch das eine oder andere tool dass wir vielleicht auch mal zeigen können wie das ganze dann letztendlich aussehen wird mhm. wir wollen uns ja auch stetig verbessern wir haben ja gesagt wir wollen mit dem stream wachsen mit dem podcast wachsen mit den Leuten wachsen und wollen dann einfach schauen, wie kommen wir voran, wollen auch da lernen, also wenn ihr Feedback für uns habt, wenn ihr Tools vorschlagen wollt, wenn ihr sagt, ey, schaut euch das mal an, schreibt uns bitte an contact.spielkiste-podcast.de, wir hauen das Ganze auch nochmal gleich in den Chat, Marius, vielleicht magst du gerade während ich rede, kann ich nicht schreiben, <lacht> und gibt uns einfach Input, sagt uns, was für Tools ihr vielleicht verwendet habt, was ihr kennt. Was wir vielleicht selber mal erwähnen sollten, damit wir auch da einfach wachsen. Wir brauchen euren Input, wir wollen euren Input und gehen dann die letzten Schritte, die letzten vier Folgen vor dem Pen and Paper gemeinsam mit euch. Und ich freue mich richtig. Mel schreibt, ich glaube auf Theoretisch Charakter freue ich mich am meisten. Ja, ich, ich, ich ja, es ist, es ist ich glaube der könnte Spaß machen. Wir haben so den groben mhm. Ansatz und, weiß nicht, soll ich, soll ich spoilern, was ich, mir, was ich dir gestern gesagt habe, was ich gerne mit der letzten Folge machen wollen würde, wie ich die beginne, oder soll ich es nicht spoilern? Nein, also äh, die Nein. Idee ist <lacht> zu
1: schön, also äh, ich, es, es wäre jetzt, ja. halt, wär jetzt auch schade, ähm, was zu sagen, was dann vielleicht gar nicht irgendwie umgesetzt, weil vielleicht schafft man es ja zeitlich nicht oder so, das ist ja immer so. Ich habe schon die Bestätigung und habe schon angefangen oh. damit. Das ist neu, das wusste ich <lacht> gestern noch nicht. Überraschung äh, also Dann ist es dir überlassen Also ich, ich Nein, ich glaube
0: tatsächlich, dass dieser Gedankengang Einfach wirklich für unser Format einzigartig ist bis jetzt Und ich Würde das Ganze gerne Einfach damit Ich habe noch mehr Gedanken, wir müssen uns beide gleich noch unterhalten Direkt hier nach im Anschluss ähm, Ich entlasse dich leider <lacht> noch nicht in den Feierabend heute <lacht> Okay Gib mir doch eine halbe Boah, Stunde Ja, okay <lacht> Ich meine eine Viertelstunde. Okay. Und ich glaube einfach, dass wir wirklich eine Möglichkeit haben und diese Charaktere, vielleicht kriegen wir es ja irgendwann auch mit allen Charakteren hin. Mhm. Und ich glaube, dass wir da wirklich...
1: Ja, ich freue mich jetzt. Ja. Ähm, Bin ich begeistert. <lacht> ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, diese Folge ist nächste Woche Donnerstag als Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt. Diese Folge ist morgen ja, ich, ich sag mal morgen. Ich bin optimistisch, es morgen bei YouTube zu finden, auf unserem YouTube-Kanal, äh, auch dort und sind wir unter Spielkiste Podcast zu finden. Äh, diese Folge... Nee, ja, das sind die zwei Möglichkeiten. Es gibt sie nächste Woche als Podcast und es gibt sie morgen als, äh, als Video-on-Demand bei YouTube. Ihr findet uns auch bei... Äh, Twitter. Nein, nicht bei Twitter, Mann! Oh... Weil ihr findet uns auf bei bei Instagram, Instagram als Spielkiste unterstrich genau. Podcast. Da wird es immer wieder News und geben und auch ein bisschen was aus unseren äh, Brettspielregalen zum Beispiel. Ähm, da mache ich relativ viel, wenn ich Zeit und Lust habe. Äh, schaut vorbei, lasst ein Like da, Kommentare, freue ich mich immer drüber. Ähm, ja. ja. Ihr seht, der
0: Mario ist hier nicht fertig. Ich würde sagen, wir machen da jetzt mal die Kiste zu für heute. War wie ein geiler Abend. Mich also ich muss natürlich sagen, das ist jetzt die, die dritte, die, 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 ja zwei Folgen habe ich mhm. nicht mitgemacht und deswegen war genial, hat mich echt gefreut. Ich hoffe, die Technik hat diesmal so funktioniert, wie wir es wollten. Auch da müssen wir besser werden. Und ja, ihr seht, der Marius ist fertig. Ich drehe mich mit meinem Gerede nur im Kreis. Machen wir die Kiste zu für heute.
1: Bleibt beim Spielen, habt Spaß und bleibt gesund. Spielt schön, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.